0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, el podcast que bueno, pues tiene como objetivo venir a platicar de, de cosas ahí medio raras, medio, medio que no caben dentro de la lógica ilustrada. Y bueno, pues este que les cuenta, que les habla, es un Chuy Campos bastante bastante contento. Porque, eh, bueno, hemos logrado sacar en la semana un montón de cosas. Querida comunidad, no tienen ni idea de la cantidad de cosas que hemos sacado. Eh, una semana muy movidita. Que tuvo sus altibajos, pero que bueno, pues ya, ya estamos, ya estamos cerrando. Eh, yo les agradezco mucho a toda la raza que se está conectando. Muchísimas gracias. Acá nos pone esta Rubisita Rodríguez. Hola, bandita del sensacional. Buenas noches, doctor Chuy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi querida Rubisita? Eh, recuerden que. Eh... Ay, se me olvidó. Permítanme un segundito. Se me olvidó este. Traer el, el, el celular, el, el celular donde ustedes me pueden mandar sus relatos y este lo tengo lo tengo en otro en otro lado. Espérame un segundito y ya, Espérame. Ahí está. Ahora sí ya. Ahora sí, querida comunidad, se me había olvidado Dejé, dejé el celular en el, en el Silloncito en donde en donde me, me Quedo trabajando Pero ahora sí, ya traigo ya traigo el, el celular Pues si quieren mandar los relatos, aquí los vamos a estar Escuchando, y bueno pues eh, le, estaba, le estaba saludando A la querida Rubicita, eh, Luis Ángel Nos pone buenas noches, ya para empezar Mi show favorito del mundo, ay qué chido mi querido Luis Ángel Acá nos pone José Genaro Pérez Vélez, hola Chuy, buena noche Como listo cada domingo para disfrutar De este grandioso programa, buenas noches a todos y la recomendación de siempre, no olvidemos darle like a YouTube. Sí, muchísimas gracias a toda la raza que le pone ese, ese like, que parece una tontería, pero qué paro nos hace, ¿no? Porque nos da un poquito más de voz en redes sociales. Y este, y pues la verdad tiene un parote. Acá nos ponen este Paloma Rose, nos pone buenas noches, Chuy. Un saludo, Evita, y feliz día del niño a Isma. Ay, muchísimas gracias. La querida Evita ha andado malita, y, pero bueno, pues ya, ya se va mejorando. Muchas gracias también a toda la gente que está al pendiente de levita les agradezco mucho acá nos pone denis eh, hola doctor chuy que siga siendo el niño que aprende y el maestro que le enseña el hijo abrazos Ochimilca. que muchas gracias denise eh, acá nos ponen este ya empezó el programa eh, buenas noches doctor chuy nos pone isabel eh, bandita sensacional ya listos para cerrar la semana Qué padre acá nos pone elisa melgarejo hola chuy oye tú te sabes la historia de que la biblioteca de la arena está bendita porque pasaban, eh, bendita no sé si bendita, porque pasaban cosas sobrenaturales, sí, sí, cuéntanos por, porfa, una maestra nos dijo que investigáramos, ahora le va, pues ahorita platicamos un poquillo de ello, acá dicen aflojen los likes, <ríe> está muy chido eso acá nos ponen, este, buenas noches ya lista para escuchar esas historias de peques que ya pasaron a otro plano, mi querida Fenice, pues tú eres un, un verdadero clásico oigan a la querida Paulette por si anda por, si anda por acá la querida Paulette no seas mala onda, mi querido Paulette. Ya no me dio tiempo de buscarlo porque, les digo, he andado así como que un tanto ajetreado. Pero si tienes lo del pinche Chucky, estaría padrísimo, ¿no? Para enseñarles a toda la raza que no conoce la historia del pinche Chucky, enseñarles el video y la historia, ¿no? El audio que estuvo buenísimo. Hace, que, Ya casi tres años que nos lo mandaste, ¿no? Acá nos ponen Buenas Noches Bandita Sensacional y el mejor programa de los domingos, Doctor Chuy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Acá nos ponen saludos. Me encanta el tema de niños Fantasmas, ya lo he, lo he dicho muchas veces, a, a mí son los que más miedo me dan. Acá ponen buenas noches, gran tema el de hoy. Y eh, Juan Carlos Valencia nos pone buenas noches, Chuy. Pues buenas noches, querida comunidad. Qué bueno que andan por acá. Miren, eh, antes de comenzar con el tema, no sé si se han fijado que en el grupo de Telegram, que por cierto, si no están en el grupo de Telegram, les, eh, eh, pues les, les invito a que estén porque... Ahí pasan cosas muy chidas. Hemos estado compartiendo una serie de libros uh, distintos. Um raros de conseguir, ¿saben? Eh, yo cada que encuentro estos, estos materiales me, me da un poco de nostalgia porque me acuerdo hace ya 20 años que empecé a estudiar estos temas y lo difícil que eran de, de encontrarse, ¿no? Era muy complicado, muy complicado y, y a, al mismo tiempo también era muy caro acceder a ellos, ¿no? Porque era Editorial Trota, Editorial Ciruela, actualmente Editorial Atalanta, ¿no? Que ya es el proyecto que se desprende de Ciruela, eh, del Conde de Ciruela, Jacobo Ciruela y eh, era muy complicado encontrar este tipo de, de material y eh, resulta que hace pues un corto tiempo ahorita que nos cuenten encontré una biblioteca digital padrísima que se llama Mundus, Mundus Biblioteca Digital, entonces eh, empecé a, a ver el, el acervo que, que se estaba manejando en esta biblioteca y cuál es mi sorpresa que eh, bueno tiene una cantidad de libros súper interesantes y muy difíciles de conseguir. Entonces me di a la tarea de invitar al colega que hace posible esto y lo tengo aquí este, en, en, en pantalla. Mi querido, eh, eh, él es el causante de que nosotros podamos conseguir esto y la verdad me da mucho gusto invitarlo. Pero bueno, a mí se me hizo una gran idea este, que él se presentara y que me dijera ¿Qué es la primera pregunta que le voy a hacer? ¿De dónde sacas tanta joya, hermano?
1: Hola, bueno, Chuy, buenas noches. Mira, es un gusto realmente estar acá. Y también es, te agradezco mucho que le des el espacio necesario a los libros, ¿no? Es, es bastante importante, creo que, revivir la tradición de la biblioteca, ¿no? A, re, o sea, rescatar todo este material que, como tú dices, es muy difícil de conseguir a veces, ¿no? Pero genial. O sea, gracias al, al, al padre Internet, al gran Internet, tenemos pucha, tanta, tanta accesibilidad a estos materiales. Y bueno, Mundus, eh, bueno, antes que nada, saludar a toda la gente, ¿no? Acá desde, a, un saludo continental, porque claro, yo estoy acá en Bolivia y creo que hay mucha gente en México, así que y toda Latinoamérica nos está escuchando. Y gracias, gracias por estar acá. Bueno, los libros, creo que, mira, el, el interés nace hace mucho, ¿no? Desde que creo que he podido acceder al Internet, he ido descargando libros. He tenido la suerte de tener un buen backup, ¿no? Y <ríe> e irlo guardando con el tiempo. Y poco a poco, bueno, he, he ido dándome a la cuestionante de por qué guardarlos, por qué tenerlos ahí guardados en, en, en los discos, ¿no? O sea, es, empolvándose de datos. Y bueno, ahí como que recién hace un poco he decidido empezar a sacarlos poco a poco, todos estos libros que realmente son temas que creo que son muy importantes en muchas ramas de estudio, ¿no? Tanto para la gente que está interesada, como acá la, los, los escuchas, los oyentes interesada en no sé, en temas como la metafísica, el esoterismo, dentro de la misma filosofía, el ocultismo, ¿no? Y claro, creo que Tocar estos temas en Facebook es importante, ¿no? Porque Facebook es como una plataforma que también como puede tener mucha basura, puede tener también muchas cosas buenas. Y creo que a partir de aquí es bueno impulsar para que la gente llegue y acceda. Porque como tú dices, son libros bastante caros, ¿no? Son libros que realmente en Latinoamérica, creo que es como nuestra realidad, es un poco bastante precaria con los libros es difícil acceder, es, es un poco difícil tenerlos y, y creo que es, es bueno ser solidarios entre nosotros y crear comunidades en las que podamos liberar el conocimiento y, y ser, ser nosotros mismos investigadores, ser nosotros mismos los que nos cuestionemos de, de cosas que a veces es difícil cuestionarse porque uno no tiene los referentes ¿no? para alimentar la duda. Y por ahí más o menos va muy... Es un espacio... En el que más o menos queremos ampliar y difundir y encontrarnos, ¿no? Con gente que está interesada por este, por este tipo de temas, por este tipo de material que, que realmente creo que interesan a muchos.
0: Es interesantísima la biblioteca que tienen, eh, porque eh, manejas un primer momento de editorial Ciruela, cuando es tuvo a cargo Victoria Cirlo, Eduardo Cirlo, todos estos grandes, grandes estudiosos de estos temas. Y después cuando se abre un poquito más al ensayo con Editorial Atalanta, también manejas cosas de, de gredos, de trota, manejas cosas de eh, estudios de antropología muy muy localizados, muy de, de, de nicho, que pocas personas conocen. Y, y esto hace que, que Mundus se, se vuelva un, un lugar bastante accesible y que solamente, eh, que no solamente, perdón, se queda en el Facebook, sino que a mi entender también tienes un canal de Telegram y en ese canal también distribuyes este tipo de conocimiento. Yo creo que, eh, digo, to, tu trabajo vale oro porque en serio le estás haciendo un parototote, le estás haciendo un favorzote a un montón de gente que tiene ganas de estudiar estos temas y no sabía que existía una biblioteca tan amplia eh, al respecto del tema. En mi caso, yo que llevo ya bastante tiempo estudiando esto, o bastante es un decir en referencia a mi vida, no. Eh, llevo bastante tiempo estudiándolo, eh, pues resulta que, que me encuentro con joyas que yo solamente podía acceder yendo a las bibliotecas, yendo a las, a las librerías incluso, porque había ocasiones en donde las en, en las mismas bibliotecas no existía el, el material, y tenías que ir a las, a, las, a las librerías, hacerte como que el que ibas a comprar el libro y estártelo leyendo ahí en ratitos para sacar tus tus apuntes, no sacar eh, información sobre el tema. Eh, la, la pregunta obligada es, ¿tú estudias estos temas? Porque si es como una, una constante no del trabajo que estás haciendo de, de digitalización, que encontremos este tipo de, de sesgo. No es nada más eh, casualidad que encuentres un libro de Eduardo Sirlot, eh, sino que tienes prácticamente la obra ahí, ¿no? O vamos, o sea, se ve que hay una insistencia al estudio de estos temas. ¿Tú los estudias, hermano?
1: Sí, mira, yo soy autodidacta, ¿no? Yo creo que... Uh, tengo una pequeña formación en sociología. He estudiado un, un breve periodo de tiempo, pero creo que en el fondo a mí lo que me gusta es el, el conocimiento perenne, ¿no? La, la, el conocimiento trascendental para mí sí ha sido lo más importante, creo, en este, todo este tiempo. Y buscar eh, bibliotecas, buscar, como tú dices, buscar en librerías, es muy difícil. Es muy difícil porque también son temas que están sesgados en, mucho, en muchos casos. no Y creo que en realidad eh, lo que he tratado de hacer con todo este tiempo que he ido investigando ha sido buscar dentro de los mismos catálogos, ¿no? De, las, de, de todas estas editoriales que tú mencionas, ¿no? Eh, Gredos, eh, Herder, Valdemar, claro. eh, eh, Ciruela, Atalanta, tantas otras, ¿no? Que creo que es bastante importante porque a partir de, de esa búsqueda uno va ampliando sus horizontes, ¿no? Y, y como que tu modelo de, tu, tu paradigma, ¿no? Inicial con el que empiezas a acercarte a un tema se va ampliando porque a partir de ver obras, y incluso los títulos mismos de, los, de estas obras te pueden traer a, a, a investigar cosas que tú no, ni siquiera pensabas, ¿no? Y, y es como que para mí es una cosa, abre la otra, y probablemente no he leído todos los libros, ¿no? Porque es, es una Esto tarea bizar, titánica sí. también leerlos todos, ¿no? Y, pero creo que como tú dices, hacer una, una, un trabajo de curaduría. En relación a los temas que a uno le interesan, ¿no? En el caso, en este caso creo que es bastante focalizado, como tú dices, el tema de la antropología, la mística y también la cuestión de la, de, de la descolonización también para mí es importante, ¿no? Es, es como que son unos nichos que estoy tratando de especificarlos mucho y ahí buscando entre los catálogos, entre las mismas sugerencias que, que el internet, que el Google te hace, ¿no? Es como que hay un, un mundo bastante amplio ¿no? dentro de esta misma bibliotecología de internet, ¿no? que está un, un poco desperdigada por todo lado, pero creo que es importante acercarse a partir de esos criterios ¿no? categóricos que, que, como tú dices, sí tienen que ser específicos en muchos casos, ¿no? porque a veces también es difícil encontrar en librerías que están muy amplias dentro de la misma red temas de interés y a veces uno va dejando los va pasando de lado, y claro, ya no presta mucha atención, pero en todo caso yo lo que intento hacer es ya encontrar más o menos también qué le gusta ¿no? a, la, a la gente que nos sigue, qué que más o menos siguen en ese tipo de... Y también estamos muy abiertos a lo, gente, a lo que la gente nos pide, a lo que la gente nos dice, y la, las sugerencias también que nos dan, incluso hay, hay un par de personas que ya me pasaron libros, ¿No? Es como que se crea una comunidad de pronto, es, eso es lo hermoso, o sea, es como que también la inteligencia colectiva va tomando cuerpo, ¿no? a veces uno solamente es como un canal y, y, y ya.
0: Oye, pues eh, era el, el siguiente punto que quería tratar contigo. ¿Cómo podemos ayudarte? Porque, o sea, este trabajo que estás haciendo, eh, hubo una, ha, ha habido varios intentos acá en, en México, digo, por localizarlo, ¿no? Porque todo es de todos, ¿no? A final de cuentas, eso es lo bonito de las redes sociales. En algún momento y, y que han tratado de devastarlo, ¿no? Y sistemáticamente han tratado de destruir esta, pues es, eh, este compartir colectivo. Pero ha habido intentos acá en México, ¿no? De, de apoyo, por ejemplo o eh, gente que trabaja desde la pedagogía, tiene su nichito, gente que trabaja desde la historia, de la sociología, desde la antropología, en su nichito, y en algunos casos que yo he tenido la oportunidad de platicar con gente que así como tú, hace esta este, uh, labor uh, Titánica, ¿no? De digitalizar los libros, eh, me han dicho, bueno, pues a mí me haces un favorzote si me consigues, por ejemplo, de este. de este autor que yo no encuentro por ningún lado. O, ¿sabes que Acá en, en mi país me pasó en, en un círculo de estudios de Argentina, ¿no? De esoterismo, que me decían: Yo no encuentro libros de tal autor acá en Argentina. Si ustedes allá tienen. Pásenlos, ¿no? Para que nosotros podamos este, distribuirlos. Eh, ¿Cómo te podemos ayudar? Porque yo la verdad, eh, la verdad que me siento en deuda contigo y por eso la invitación, porque yo insisto, o sea, haz de cuenta que... Le estoy haciendo un favor a, a mi yo de hace 20 años que tenía que andar ahí hurgando entre las librerías porque no le alcanzaba, no tenía los 800 pesos para gastar, ¿no? En un libro que en, en España cuesta 3 euros, lo de, lo de aquí, una tercera parte, ¿no? De lo que le cuesta la realidad latinoamericana. Entonces, eh, ¿cómo se te puede ayudar, hermano? O sea, eh, ese es, ese es el, el siguiente punto que me gustaría tratar contigo. ¿Cómo podemos ayudarte y cómo podemos contactarnos contigo.
1: Bueno, creo que como va creciendo la comunidad, eh, creo que sí hay que tomar pasos, ¿no? Y uno de los siguientes pasos sí probablemente va a ser abrir un dominio, ¿no? Donde sea un poco más fácil tener todo este material sin que el Facebook o estas plataformas, digamos, depender de ellas, ¿no? Porque eso es también el problema de muchas, porque claro o sea, es como estamos al filo del de, En todo caso, cuando este, que yo creo que va a ser ya más a corto plazo, por cómo está, cómo se está manejando la página, cómo está creciendo, yo creo que ahí sí van a ser bienvenidas las donaciones, ¿no? Porque en todo caso, lo que tenemos que hacer es crecer. Y como tú dices también, otra muy buena forma de ayudar es pasarnos textos, ¿no? Es... Es de los canales regulares de, de comunicación, nos pasemos libros, ¿no? Es, es, es bastante importante eso, ya mucha gente me ha empezado a hacer eso, un par de personas ya me han empezado a hacer eso y creo que como, como tú dices eh, es importante también manifestar estas, estas necesidades, ¿no? Y también me das la idea, ¿no? De empezar a, a hacer un poco más de dinámicas en la misma página para, para empezar a que, la, a que nosotros mismos empecemos a a compartirnos más textos que sí son muy difíciles de conseguir o que tienen accesibilidad a otras personas en algunos países y otras no, ¿no? Y es, es creo que esa es la forma, ese es el medio. Pero por el momento creo que igual me ayuda mucho que estén en la página, que me sigan, que le pongan like igual, ¿no? Y que, eh, por ejemplo, a ti yo te agradezco mucho porque tú me estás, visibiliz estás visibilizando, no solo a Mundus ni a mí, sino toda una labor de mucha gente que se toma el tiempo entre muchas actividades que tienen el día y sa saca, ¿no? saca recursos a veces también de donde es difícil sacar y, 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 y estamos en esta labor, porque creo que en el fondo lo que amamos es compartir. Y bueno, es eso yo creo que por el momento ya ya vamos a estar creciendo un poco más como página y ahí vamos a estar a, 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 hablando ¿no? y avanzando un poco viendo aterrizando cómo vamos a hacer esto de del apoyo. Pero por el momento a mí me, me hace feliz que eh, hayan espacios como el tuyo y haya gente que esté feliz con el trabajo que realiza.
0: Pues nuevamente yo te agradezco muchísimo, hermano. Recuerden que si quieren ayudar a, al colega de Mundus, está su página, está su canal de Telegram y eh, hay gente, querida comunidad, que eh, yo divido siempre, siempre, siempre a las personas que tienen un gusto auténtico por las situaciones y las personas que ven la manera de sacar eh, alguna cosa. Que tampoco lo veo mal, ¿eh? o sea, no, no es aquí venir de papista ni, ni la chingada. O sea, lo, lo, lo que voy es que hay gente que tiene esta, esta vena de autenticidad y yo lo veo en este colega, en el colega de Mundus, porque ha subido una cantidad absurda de material y no ha pedido un solo centavo. Entonces que se le pueda brindar el apoyo a, a gente que está tirando estos paros gigantescos. Digo yo como ahorita en este momento de mi vida como profesor de, de, de universidad, como profesor eh, en general y como divulgador, pues veo esto y digo es que es la, la cueva de las maravillas lo que nos está regalando, ¿no? Nos está dando, este, pues eh, de dónde de, de, de dónde partir, ¿no? A las personas que estudiamos esto. Y bueno, pues si le quieren ayudar, recuerden el dominio en Facebook es Mundus, ¿no? Biblioteca Digital, lo pueden visitar y ya ven que es un colega bien a toda madre, ¿no? Que está subiendo las cosas, que no tiene esta ambición, que sí tienen otras páginas, ¿no? Que te dan una probadita y después te están cobrando el PDF. Acá yo creo que es muy abierto, es más de, bueno, pues yo tengo esto, se lo comparto a la raza y si tienen ganas de ayudar, eh, pues adelante, ¿no? Y eso yo lo celebro mucho, porque yo soy mucho así, sabes o sea, eh, de hecho he sido muy... Eh eh, criticado en algunas ocasiones porque me dicen bueno pues es que tú tienes el recurso tú bueno sí en algún momento no lo tuve no en algún momento trabajé en los camiones no regalando libros y dando clases gratuitas o sea también no puedo borrar ese pasado no y pues sí o sea todo es una historia y gracias a esa historia pues ahorita ya gracias a mi trabajo pues soy un, una persona que está visible no entonces pues yo les eh, invito a que ayuden a este colega la comunidad yo creo que toda la comunidad del sensacional de historia pues yo eh, he tratado de hacer visible este trabajo me, me pareció fascinante y muy honesto y bueno pues si pueden ayudar al colega pues ahí está ahí están los canales otra cosa que nos quieran de, eh, que nos quieras decir colega aparte de que bueno yo insisto que te agradezco muchísimo eh, en algunas ocasiones te voy a ser muy honesto estoy pensando estoy viendo lo que está subiendo y digo híjole o sea en qué puedo ayudar este carnal, ¿no? Porque la verdad está haciendo un trabajo, un trabajo bien chingón y, y sé que es tiempo, ¿no? Pero otra cosa que quieras decirnos, hermano, eh, y bueno, pues obviamente tus redes sociales, también te comparto este espacio las veces que quieras y si quieres colaborar con, no sé, si quieres que en algún momento hagamos una colaboración o acá en la, en la comunidad del Sensacional, es una comunidad súper, súper chida y créeme que en algún momento también, si quieres participar con alguien, eh, aquí. Están abiertos todos. Tenemos a, a la querida Feni, ¿no? Que es antropóloga forense. Tenemos a Laura, que es psicóloga. Tenemos a la doctora extraña, que es psiquiatra. Tenemos a Rafa, que es filósofo, historiador, babalao. Bueno, este Rafa hace de todo, ¿no? Tenemos gente que trabaja desde de, el esoterismo. Te, tenemos gente que estudia el esoterismo. Bueno, tenemos una, una cantidad de gente eh, muy, muy bonita, una comunidad muy nutrida. Y bueno, pues yo creo que hablando por parte de la comunidad, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarte, pero algo, algo que tú quieras decir para finalizar la entrevista, hermano.
1: Bueno, ante todo, agradezco mucho el espíritu, porque creo que este tipo de, de es ¿no? Nos, nos alimentan y hace que no mengue la voluntad y el espíritu siga vivo, ¿no? Y creo que lo más importante siempre va a ser tener este apoyo. Y, y ahora, desde de aquí en adelante, igual te tomo la palabra y, y ya tienes también un seguidor. <ríe> y realmente les agradezco también a todos los que nos escuchan. nos agrade les a les agradezco a todos. Realmente sí, en algún punto, si es que hay que ver la forma en la que podemos sacar algún tipo de beneficio de esto, habrá que hacerlo, pero yo creo que por el momento... Lo importante es crear comunidad y agradecer, ¿no? Agradecer que también tenemos la disposición de estos libros a la gente que la sube, a la gente que ha tenido el tiempo de hacer la digitalización. Eso hace sentirse que un, vale la pena, ¿no? Que todavía vale la pena estar en el internet, que todavía vale la pena entrar a las redes sociales y encontrar todavía tesoros. Y yo agradezco mucho, te, te agradezco mucho a ti, doctor Chuy, agradezco mucho a todos los, a, a todo el espacio y a todo el equipo que hacen posible que va, eh, trabajos como el nuestro, trabajos como este, y trabajo como gente que también se dedica a hacer estas cosas o cosas que van en pro del conocimiento, ¿no? De la llama prometeica, es, es, para mí es, es muy valioso. Y te agradezco mucho y agradezco a, todos tus, a, toda, tu, a toda tu banda. <ríe> Un Hombre. saludo desde acá. Un saludo desde Bolivia y para el mundo, para...
0: Hombre, pues yo te agradezco muchísimo este y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias, mi querido Mundus Biblioteca Digital. Recuerden seguirlo, seguirlo en el canal de Telegram, apoyarlo, darle like, eh, compartir y bueno, pues también nutrir un poco, eh, porque en eso en eso sí que podemos hacer una, contra, una contrapropuesta de lo que nos quieren hacer pasar por redes sociales, ¿no? Este culto al yo, este culto al que yo soy bien chingón y véanme todos y denme likes y dinero y toda esta mierda que ha salido... Eh, de redes sociales y que hay gente que de manera contracultural lo está haciendo muy bien y, y yo creo que Mundus Biblioteca Digital lo está haciendo de manera formidable y bueno pues te agradezco mucho hermano, te mando un abrazo desde acá de México hasta allá, hasta la hermana República de, de Bolivia y bueno pues estamos en contacto hermano, un abrazote Estamos en contacto y un saludo a todos
1: Muchas gracias muchas... Gracias
0: doctor Chuy. Pues hasta él, la hasta la próxima hermano me despido te cuelgo hermano este él fue mundos biblioteca digital yo tenía muchísimas muchísimas ganas de hacer de que se conociera su trabajo porque sí habemos eh, personas que trabajamos eh, particularmente estos temas pero eh, lo que hace él es, es formidable. O sea, honestamente, se me, hace, se me hace una biblioteca exquisita, una biblioteca que si yo la hubiera tenido hace 20 años, hubiera hecho un trabajo de tesis un poco más afinado, porque a final de cuentas uno piensa que una tesis de licenciatura, una tesis cual sea, ¿no? De maestría, de doctorado, la que tú quieras, va a, a, a dar una, por lo menos, un, un, una buena discusión, ¿no? Eh, en algún momento, ¿no? Hace 20 años yo pensaba que mi tesis iba a cambiar al Alguna cosa, ¿no? Era un poco fanfarrón en ese aspecto, pero este, ya después me di cuenta de que son buenas charlas, ¿no? Las tesis, las investigaciones son buenas charlas y si hubiera tenido este acervo, válgame Dios, la charla que nos hubiéramos aventado, ¿no? Entonces, por eso eh, me, me gustó la idea, ¿no? De, de, darle, de, de darle el espacio y a manera de agradecimiento. Yo digo, en serio, en serio, este carnal se, se está ganando el cielo. Porque nos está dando un montón de, de conocimiento Entonces si le pueden echar la mano Pues ahí está, ¿no? Mundus Biblioteca Digital Y ahora sí, vamos a entrarle Al tema, querida comunidad Este, Los empiezo a leer a toda la toda la raza Que se está conectando Nos ponen acá um, oh, mamá, eh uh acá nos quedamos en Italia, dice buenas noches bandita sensacional, el mejor programa de los domingos acá nos pone la portentosa, saludos me encanta el tema de niños fantasmas buenas noches, gran tema el de, el de hoy buenas noches Chuy, acá nos pone Juan Carlos Valencia eh, saludos desde El Salvador, un abrazo Tekenjimura. Jimura, acá nos ponen Lucía Sánchez dice, Buenas noches de celebración de las infancias. Saludos a la niña que se aparece en la escuela de diseño de Limba. Oye, mándanos este audio, mi querida Lucía, que, este, que nos gustaría escuchar cómo está la vaina. Recuerda que aquí está 5574 -67 Aquí está el teléfono. Nos puedes mandar un audio y estaría chidísimo que nos cuentes qué onda, ¿no? Porque pues, nos vas a dejar en ascuas, así de que pues, se aparece, pero qué onda, ¿no? Este, acá... ¡Ah! dale Lucía, porfa, mándanos el, el audio. Acá nos pone el querido Fabián, este, saludos Chuy, un abrazo mi querido Fabián, qué bueno que andas por acá. Buenas noches, amigos. Nos ponen acá Ismael Pérez dice, "Hola, muy buenas noches, eh, sensacional historia mexicana con Chuy Campos. Gran saludo para todos ustedes desde la ciudad de Los Palacios, la gran Tenochtitlan Acá nos ponen, "Buenas noches, eh, ATP zona 62. Hoy sí paso a revisar planeaciones basadas en proyectos." Oh, no. Eso sí que da miedo, mi querido ATP zona 62. Acá nos ponen este el conocimiento compartido crece y se hereda para todos. Hace que las comunidades se hermanen y nutran. Saludos a la hermana Bolivia. Fíjense, sí, claro, ¿no? Un, un, En serio, que yo estoy muy agradecido con este carnal y qué bueno que aunque sea un ratito lo lo puedo pasar y esperemos que se pueda hacer algo más grande y que platiquemos con él acerca de su acervo que es formidable. Acá nos pone la querida Laura, Laura Mercado, buenas noches, doctor Chuy, saludos bandita, como toca, cada domingo disfrutando de los relatos que comparten. Acá Noemí Hernández nos pone, hola Chuy, qué padre estuvo el recorrido de ayer, lo vi por Facebook. Saludos a todos, qué bueno que les gusten. Dentro de 15 días vamos a hacer otro recorrido. Se han estado moviendo, No les daría el nombre, pero como se han estado moviendo por las eh, actividades que han estado dándose en el Centro Histórico, pues eh, estamos ahora sí que sujetos a, a, a ver cuál es el que va a seguir, pero crímenes o fantasmas segurito va a haber acá nos ponen buenas noches doctor Chuy Rubí dice buenas noches hoy sí ve, eh, vendrá Mariam Sazú hoy no va a poder eh, mi querido Mario en parte porque tenía ganas de darle el espacio a, a Mundus Biblioteca Digital y en segunda pues porque anda en friega nos atendería en carro porque anda trabajando a estas horas fíjense a estas horas anda trabajando el querido Mario entonces bueno pues decidí darle el espacio a este carnal que yo insisto si no lo siguen Síganlo y si pueden apoyarlo en algo, pues apóyenle, porque la neta que... Chinga, se para, que chinga, en serio, en serio, esta onda de digitalizar es, es tremendo, ¿no? Y bueno, pues esos son los comentarios hasta este momento. Muchísimas gracias a toda la, la, la raza, ¿no? Que nos manda, que nos manda este, este tipo de, de comentarios. Ahora sí vamos a empezar con eh, niños fantasmas. ¿Y qué mejor que empezar con la mejor definición de fantasma que hubo en el año 2000 y la dio el cine?
1: que es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún.
2: Un sentimiento suspendido en el tiempo.
3: ...como una fotografía borrosa...
1: ...como un insecto atrapado en ámbar.
4: fantasma. Eso soy yo.
0: Yo creo que es la mejor definición que he escuchado, en serio, en serio, una de las mejores definiciones que he escuchado de fantasma es esta, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen que manda de es como un insecto atrapado en ámbar, ¿no? Y esta idea de que es una fotografía, que es un instante, es una especie de bucle que constantemente se está repitiendo porque efectivamente eso es un fantasma, salvo Podríamos profundizar un poquito más en eh, la causa del fantasma, que es pues la vida trágica o la muerte trágica. El momento que no debía ser un fantasma es un momento que no debía ser. ¿no? Y cuando se mezcla esta situación del fantasma a la infancia, eh, que me cuesta, eh, esta situación de decir infancia me cuesta un poquito porque viene de esta onda este, monárquica, que la verdad así como que no me gusta mucho decirlo, pero bueno, este, ahorita está como que en boga, ¿no? Tratar de impulsar esto de las infancias. Eh... Cuando se junta con, con, con el niño, cuando se junta con, con estos perversos polimorfos que dice Freud, pues eh, causa causa un desajuste importante porque el sinsentido de, de ser un fantasma y ser niño es evidente. Es decir, que un niño jamás debió ser un fantasma. Eh, es algo lleno de vitalidad, es algo que debería estar vivo y no solamente debería estar vivo, sino que estaría dando alegría. De, 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 eh, un niño genera muchas situaciones en el plano de lo romántico, no, de la romantización de la infancia, genera muchas eh, situaciones, pero eh, la, la gente que tenemos la oportunidad de, de ya ser padres eh, no me dejan mentir en el sentido de que pues son una especie como de máquina de, de, de ganas de vivir no, los niños y que se vuelvan fantasmas es terrible. Es terrible en el sentido de que no debió pasar jamás ¿no? que un niño se convirtiera en fantasma. Y esta película del 2001, si mal no recuerdo, El espinazo del diablo, lo maneja muy bien. Aparte, la caracterización del fantasma de Santi es, eh, según lo que he estado averiguando, tiene que ver eh, con guiños importantes a la, a, a la situación de cómo se imaginan los fantasmas en Oriente. Es decir que a pesar de que Guillermo del Toro pues, tiene una gran, gran, un gran acervo cultural en el caso mexicano de niños fantasmas, él voltea a estas imágenes ¿no? de los fantasmas asiáticos. Para representar a Santi y por eso la violencia del fantasma, porque en, a partir de esta de esta de de este año, de los 2000, empezaron a surgir películas en donde te manejaban estos fantasmas asiáticos y te los manejaban de una manera muy violenta. no Recordemos Ringu, por ejemplo, que fue la que dio el, el boom. ¿no? De, de los niños fantasma o de las niñas fantasma y bueno a partir de ahí estuvo tremenda la situación no porque empezaron estas, estas representaciones y el espinazo del diablo se sube un poquito a esta representación del de niño con la cara blanca, deformado, muy violento, que tiene... Eh, la denuncia de que fue asesinado, pero no solamente se queda ahí, sino que va más allá al violentar al que se le aparece. Es decir, que eh, la persona que recibe el mensaje del fantasma no solamente va a recibirlo, sino que va a ser violentado. ¿no? Y esto se, se une a esta idea de inocencia del niño. ¿no? El niño no sabe cuándo es malo o cuándo es bueno. El niño solamente sabe que está pasando algo y reacciona a partir de lo que siente. ¿No? que también no sé si sea tan así porque es quitarle de cierta manera la voluntad al niño ¿no? eh, pero en eh, varias, varias, varios estudios se maneja de esa manera, ¿no? que el niño al no tener eh, una madurez eh, emocional que también es una madurez emocional, a mí me cuesta un poquito de trabajo porque pues yo tengo 42 años y sigo sin madurez emocional pero bueno, esta, esta situación pues es como que más evidente en las infancias, entonces a mí me gustó la idea de comenzar como todos los 30 de abril con esta, con esta gran película que si no han visto, si son de estas eh, personas que no son tan boomers como yo y no han visto el Espinazo del Diablo, pues están perdiendo de la mitad de la película sobre los niños fantasma. Vamos a leer eh, los comentarios. Eh, me dicen que se escucha muy bajo. Eh, pues está raro porque lo tengo a tope, hermano. E incluso me está me está marcando aquí un, un, un ruido bastante importante, ¿no? Que di, incluso tendría que bajarle. Pero acá, este, ay, ¿quién sabe qué me pasó? Um, acá nos ponen eh, buenas noches doctor Chuy, dice buenas noches lo de María eh, lo de Marium Sasu, no acá nos dicen prometo mandar audio estamos a la espera mi querida Lucía aquí ya nos mandaron uno eh. nos mandó uno la querida Ah, 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 ah. acá ¿quién es? Sony, Sony nos mandó un, un audio y ahorita lo vamos a pasar, pero estamos a la espera del tuyo, porque sí, sí nos da como que muchas ganas de saber qué onda dicen acá Luis Ángel Pérez ya fui a darle like a Mundus gracias, no, no hombre, te digo que gracias, a, pero a Mundus, mano porque la cantidad de libros que ha subido es, es importante ¿no? acá nos ponen eh, Chuy, al fin te alcanzamos en vivo, qué chido Brenda, qué bueno que andes por acá, acá lo que se oye muy bajo ¿no? dice no eh, Ernesto Morales, ¿cuál es la película eh, El Espinazo del Diablo? Eh, la película se llama El Espinazo del Diablo y es una joya, eh, hay muchas leyendas urbanas alrededor de ellas a mí la que más me gusta es esta situación de que la iban a grabar en Jalisco en una hacienda y que eh, la gente al saber de qué iba la película se opuso rotundamente a que se grabara porque las apariciones en dicha hacienda donde se iba a grabar pues iban a, a potencializarse según ellos, ¿no? Entonces dijeron, no, sabes qué, tú y tu película carnal, este, pues mejor a otro lado, y Guillermo del Toro lo que hizo fue cambiar eh, la Revolución Mexicana, me imagino que no tan la Revolución Mexicana, me imagino que le iba a pegar un poquito más hacia el lado de los cristeros. Eh, lo cambia y se lo lleva a la guerra civil española y se vuelve, eh, pues les digo una de las mejores películas de niños fantasmas que hay, esa es la película mi querido Ernesto Morales, el espinazo del diablo y si tienes chance de verla te va a fascinar porque eh, creo que, que le da el clavo no en cómo contar una historia de niños fantasma ahora eh, pasando a otro de estos niños famosos no ya puse el espinazo del diablo, me gustaría a poner, eh, pues yo creo que el, el niño por excelencia eh, de los relatos de, de que tienen que ver en, en el caso mexicano, y es ni más ni menos que eh, el de Libro de Piedra de Carlos Enrique Taboada. Recordemos que Carlos Enrique Taboada tuvo una obsesión con los niños fantasma. De hecho, todas sus películas tienen como personajes centrales o están rondando de cierta manera eh, en, en lo principal con los niños. Y bueno, pues el Libro de Piedra es una verdadera obra maestra. Lamentablemente quisieron hacer un remake no, este, no tomando en cuenta eh, lo importante del de, de trabajo de Carlos Enrique Taboada que es esta situación de eh, manejar la inocencia del niño como lo que catapulta las, las experiencias sobrenaturales eso es como que el gran trabajo, el gran subtexto del trabajo de Carlos Enrique Taboada era ese, que la inocencia detonaba todo ¿No? pensemos por ejemplo en Venedo para las hadas, Venedo para las hadas eh, estas dos niñas pues a partir de su mundo ideal su mundo de hadas no que se construyen pues generan una, una situación terrible no y bueno pues también por ejemplo en Hasta el Viento Tiene Miedo que ya no es una niña como tal pero sí es un estudiante es decir que todavía está en este momento en donde no se toma como adulto eh, y bueno pues las apariciones que hay no en esta especie de granero no sé si llama Así es una torre de una escuela, de un orfanato y que bueno, pues a partir, a partir de ahí detonan. Bueno, el, la película del libro de piedra, que es imperdible también, tiene muchos aspectos importantes. Por ejemplo, esta situación de que la niña es el eh, receptor del relato, es decir que. Se le hace justicia, también como en todo el trabajo de Carlos Enrique Tabuada, se le hace justicia a la figura femenina, porque la figura femenina es la que generalmente tiene más contacto con lo sobrenatural en la historia, ¿no? Estoy hablando en términos históricos, las mujeres tienen como que más. Eh, Inclinación a este tipo de, de eventos sobrenaturales, ¿no? Y bueno, pues en, en este sentido, pues la niña es la que empieza con esta amistad de los niños, ¿no? De este niño fantasma. Y también eso está loquísimo. Porque cuántos de nosotros no hemos escuchado al famoso amigo imaginario que eh, de repente tienen los niños de entre 4 y 7 años, ¿no? Y que es así como que ¡ah! No manches, ¿no? Ya está hablando con niños. En el caso de mi familia, por ejemplo, eh, mi hermana mi hermana Ana en paz descanse mi hermana muere muy joven eh, ella tenía esta situación de que tenía amigos imaginarios ¿no? y te contaba de sus amigos imaginarios y era terrible cuando te contaban bueno pues esta película rescata un poco la situación pero focalizándola en un niño en una estatua que está en un jardín es una familia acomodada, es una familia de dinero que eh, pues tiene este inconveniente ¿no? de que la niña constantemente está hablando y se tornan un tanto traviesos ¿no? estos eh, encuentros con Hugo, el el niño que va a detonar toda la historia y que va a ser un niño súper, súper pesado, ¿no? Ya después, cuando se empieza a desarrollar la historia, que no sé se si han fijado, es un tiempo muy cortito en donde pasa todo. ¿No? Y que hay una parte formidable que es la del antropólogo ¿no? que empieza a hablar, un antropólogo bastante bastante chic, ¿no? este, pues como se lo imaginaban en esa época, ¿no? es, es todo así como el Indiana Jones para la arqueología, ese antropólogo para, para, la, para la antropología de ser, no o sea que así como que muy ideal les empieza a decir, bueno, pues es que estos signos, estos símbolos que están manejando, ¿no? Que, que tenemos evidencia, pues son muy antiguos y son de rituales, ¿no? de rituales paganos de la Edad Media. Y bueno, pues una cosa súper loquísima. Bueno, esta película, que es también la piedra angular, les digo, de las apariciones de, de niños, en, por lo menos en México, eh, tiene una historia bien interesante. Eh, y bueno, pues les voy a poner los dos eh, documentos que encontré el día de hoy que me gustaría pasarles. El primero es muy bonito y este se los pongo de una vez.
2: Tienen que saber que esta cabeza es una historia muy bonita. La película El Niño de Piedra hicieron un casting de niños y yo llevé a mi niño más chiquito, Pablo. Les gustó, les encantó y lo escogieron. Y él hizo El Niño de Piedra. Es una historia muy bonita la película, pero de miedo. Entonces todos los que vienen aquí les da miedo la cabeza, pero es un bonito recuerdo.
0: Yo estaba, yo estaba hable y hable, y es que esta cosa automutea, ¿no? Pero les decía que es Keta Labat, ¿no? La que está, este, y, y, y bueno, pues te está contando la historia, ¿no? De que es Pablo Carrillo, ni más ni menos, ¿no? Este comentarista deportivo. Y ahorita se los pongo, de, de, de hecho, mejor se los pongo de una vez para que sepan quién es, porque igual les suena a Pablo Carrillo, pero como que no lo traen en el, en el, este,
4: en el radar. Amigos, ustedes reconocen esta carita. Incluso no han podido dormir después de verla No una, sino varias veces Es Hugo, el mismísimo Hugo Ya que no me van a creer quién es Hugo Y aquí lo tenemos, es El mismísimo señor Pablo Carrillo Señor Pablo Carrillo Miren ¿no nomás, es ahí está, está Pablo Carrillo Todas las generaciones que ha traumado a partir no, de esta persona Más bien les digo que se porten bien Porque si no me los voy a aparecer Les voy a jalar las patas en la noche Y, y que corroboren, dígales Que usted, que usted es este sí, muchacho pues aquí está la la prueba de, de, la, de la escultura de Hugo que rescató mi madre. Y desde que ese tiempo, desde los 70, pues, siempre ha estado en la sala de casa hace 50 años o más. ¿Y qué se siente haber matado a Aldo Monti, a Norma Lazareno? Este, pues, no sentí nada, porque estaba yo muy niño y no me di cuenta, pero al paso de los tiempos me damos saludar a Norma Lazareno, que es muy amiga de, de mi mamá. Y hacemos bromas al respecto. Pero a los que nos están
2: viendo que se porten bien porque no, los voy a espantar.
0: Ahí está el querido Pablo Carrillo, pues, un comentarista deportivo, una persona así como que muy amable, ¿no? Que tú lo ves, de pues, una persona que se dedica no a ser agradable, eh, a, a tener pues un... un un don con la gente, ¿no? Porque el comunicar es eso, ¿no? Y pues resulta que es Hugo. El, el niño del libro de piedra, ¿no? Eh, tremendo, a mí me, me llama mucho la atención porque también esta situación de la máscara mortuoria. Ahorita que veía a Pablo Carrillo así al lado de... Se los voy a poner de nuevo porque eh, eh, están estas tradiciones antiquísimas de las máscaras mortuorias y se me hace así como muy raro ver a Pablo Carrillo y al lado su carita, ¿no? Así de, de morrito. Digo, pues esto es como una máscara mortuoria. ¿no?
4: Amigos, ¿ustedes reconocen esta carita? Incluso no han podido dormir después de verla, no una, sino varias veces. Es Hugo, el mismísimo Hugo. Ya que no me van a creer quién es Hugo, y aquí lo tenemos, es el mismísimo señor Pablo Carrillo. Señor Pablo Carrillo... Ofrezca disculpas a todas las generaciones que ha traumado a partir no, de esta persona. Más bien les digo que se porten bien porque si no me los voy a
0: parecer les voy a... Ahí está, ahí está, querida comunidad. Fíjense aquí cómo está la máscara la máscara mortuoria y este y al lado Pablo Carrillo se me hace, se me hace una locura, ¿no? Verlo y, y, y digo, ay, tú no manches, ¿no? Qué, qué fuerte, ¿no? Tener tu, tu, tu cara al lado, ¿no? En yeso. ¿no? Eh, tremendo, tremendo, tremendo. Acá vamos a leer los comentarios que hay de comunidad. Ahí ahorita le entramos a los relatos, ¿no? Que ya están llegando. Y nos ponen acá. Incluso ya llegó el de... ¡Uh! ¡Qué chido! Ya llegó este... Ya llegaron otros dos relatitos. Ahorita lo vamos a poner, ¿vale? Acá nos ponen... Eh... ¡Ay! Son varios. Son varios, son varios, son varios. Um... Acá nos pone la querida Feni. Dice, la película al final de la escalera de 1980 es simplemente una joya. Es que, mi querida Feni yo te estaba, estaba tentado en que fueran puras pelis. no de, de Decir, bueno, pues vamos a, vamos a hablar de niños fantasmas en las películas. Pero mmm, como no tenía mucho tiempo para prepararlo así bien, 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 bien. Me quedé así como que por, por debajito. Pero estaría padre hacer uno de puras películas. Porque los niños fantasmas en las películas son horribles así de ah acá nos ponen este apenas vi un tiktok de la mamá del actor que hizo que se hizo Hugo y la señora sigue manteniendo ah pues es sí mi querida Dulce aquí está justo es la que pusimos acá nos ponen eh, el libro de piedra es genial eh, siempre que puedo la veo por eh, pero la versión viejita sí la, las nuevas son terribles porque insisto yo no sé qué onda con los guionistas o con las personas que se dedican a hacer este tipo de, de situaciones, incluso podríamos decir que no es ni siquiera un problema de presupuesto porque una de las cosas que caracteriza el trabajo de Carlos Enrique Taboada Trabu es el bajo presupuesto, él trabajaba con muy bajito presupuesto, entonces ni siquiera se puede argumentar eso. Yo creo que es un problema de no entender la esencia del fantasma, porque Carlos Enrique Taboada lo tenía muy claro. La inocencia en esta situación de eh, la volatilidad que tiene en el sentido emocional, eh, pues genera un montón de cosas caóticas, eh, perversas, eh, ominosas. Y bueno, a partir de esa realidad en específico, de ese sentimiento, pues hace su trabajo. Entonces eh, yo creo que en estas versiones nuevas, porque también pasó con Hasta el Viento Tiene Miedo, no, eh, pues se pierde. no. Lo que tratan es más de darle, eh, en, por ejemplo, en, eh, Hasta el Viento Tiene Miedo, en lugar de eh, hacer manifiesto el miedo que se le tiene a la noche y a los ruidos nocturnos y a los fantasmas que no llegan a la madurez, en lugar de pensar en eso, piensan en el, la escena erótica, por ejemplo. ¿No? En lugar de estar pensando en eh, realmente darle contenido, darle fuerza a la historia, ya está hecha, le hizo un genio. No es como si te dijeran, güey, aquí está la Yoconda, güey, nada más la tienes que. ¿No? En lugar de hacer eso, este, los güeyes le, le, quise, le quieren meter un extra y pues terminan unas cosas absurdas, ¿no? Esta, por ejemplo, hasta el viento tiene miedo, la nueva es, es horrible, 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 ¿no? Y bueno, pues así con el libro de piedra, ¿no? Acá nos pone eh, Alex Luye, nos pone, en mi caso me tocó que la niña fantasma de mi escuela me hablara cuando yo estaba dando clase. No manches, escuchó la voz de la niña diciéndome, maestra... Solo había dos niñas en el salón y no fueron ellas. <risa> Oye, pero estaría padre que nos lo platicaras, porque así, bueno, como yo lo cuento, pues se pierde mucho, mi querida Alex. Deberías de mandarnos un audio. Acá nos pone Atsi ah, sí, dice, hola, yo trabajé en el centro de la imagen, el edificio que comparte el museo con la antigua biblioteca México en la Ciudadela. Ahí se dice que hay una niña que corre por el pasillo del segundo piso. Órale. Y bueno, hacia, se ha manifestado de, de forma violenta, mi querida Atsi, porque esa es la característica de los niños fantasma ¿no? Insisto que como no entiendan en, en esta situación de que tú no, no quieres jugar con ellos, a veces se tornan un poquito difíciles. Acá nos pone María Elena Pedrosa, dice, mi mamá me comentaba que yo tenía mi amigo imaginario. Yo tengo un vago recuerdo de eso. Yo también, <risa> yo también te, tuve mi amigo imaginario, yo me voy a sincerar, ¿no? Ahorita que lo están contando, pero no era un niño. eso este, es, es una historia que me da mucha pena, pero la voy a contar, de todas maneras la voy a contar, porque este, a mi mamá le daba mucha risa, no sé si ande por ahí mi señora madre, si anda por ahí señora madre, pues yo creo que se va a estar botando de la risa, porque decía que yo tenía de amiga imaginaria. <risa> Ay qué güey soy, ¿no? Desde chiquito era de repente wey, quería comunidad. A una mosca era a una mosca y le puse un nombre formidable a la pinche mosca que se llamaba Pimbin. O sea que yo creo que es una gran, es un gran nombre, güey. Pimbin la mosca, güey. Incluso debería de hacer un libro de esto, ¿no? Pimbin la mosca, güey. Se oye muy bien y que bueno yo siempre estaba platicando con, con moscas me imagino <risa> y yo todo, güey. Pues veía una mosca y decía ahí está Pimbin, ¿no? Pero o sea lo mío era muy muy inocente, güey mi hermana, les digo, mi hermana Ana, mi hermana que falleció, no mames el miedo que daba, porque ella empezaba a decir que estaba Beco y estaba Chef, eran sus dos, y mal no recuerdo ¿eh? porque eso ya pasó hace muchos años y decía, no, pues es que Beco hace tal cosa y Chef hace la otra no y empezaban así con estas vainas así súper raras que contaba Ana y yo la neta si sí le decía, Anita, ¿sabes qué? hazte para allá, ¿no? hay que irte a curar de espanto y todo este tipo de cosas Nunca ¿no? se deben de hacer, porque si estás cabrona, ¿no? este pero no, lo mismo era una pinche mosquilla, o sea, no había pedo ¿no? Acá nos pone Magdiel Campos, dice, en la cultura coreana existe el término fantasma vengativo lo que significa que el aparecido fue víctima de una injusticia y busca venganza por ello se muestra violento, pues yo creo mi querida Magdiel que eso es una constante en los fantasmas, ¿no? Esto de por portarse violentos por venganza sí hay hay varias no hay varias causas pero la que es como que la más evidente es esta la causa de la venganza no incluso eh, este libro del miedo en, en Occidente que si me está escuchando la querida beca me va a hacer burla porque digo Jean del humo Así como me decía, ay, sí, como si supieras mucho francés. Pero es que así me lo decían a cada rato y así, se me, así me lo aprendí, de Jean de este Él justo habla de los fantasmas vengativos. Si ustedes se fijan en ese texto, que es muy poquito lo que habla de los fantasmas, solamente hace referencia a eso, ¿no? A que es una injusticia, ¿no? Y hay casos en donde cuenta este gran historiador jesuita que, eh, que señalaban, ¿no? Luego los llevaban a los. A los eh, Juicios para que señalaran a la persona, ¿no? Que les había quitado la vida, ¿no? Acá nos pone la querida Feni, este, dice, soy fiel testigo, ¿por qué no se pone la casa? Soy fiel testigo de que sí jalan las patitas. Oye, pues nos contaste, ¿no, ¿no era de una niña? Sí, el pasado era de una niña, ¿no? Mi querida Feni, pero es que Feni tiene para aventar para arriba, ¿no? Este, ella, ella solita tiene un acervo. Ya vamos a, vamos a hacer el, el acervo Feni Spadilla Padilla, ¿no? de, de apariciones. Vamos a tener un fondo solamente para la querida Penny, porque pobrecilla, le pasa de todo. Acá nos ponen, este, sí se escucha bajito, pero solo con los videos que muestras. Tu, tu voz se escucha muy bien. Muchísimas gracias, Macriel. Yo creo que sí ha de ser alguna cosa del software que los desarrolladores que hacen este tipo de, de plataformas dicen, ¿sabes qué? Se vería bien coqueto que hiciéramos esto, güey. Y tú, como el que sí lo usa, dices: No mames, no, no lo hagas. <ríe> no, porque nos hacen la madre. Acá dice: mandé el audio de WhatsApp. Acá Vladimir dice: Tengo un relato de una niña fantasma que estaba viva. Güey, mándalo mi querido Vladimir, acá nos ponen, dice también, el remake de más negro que la noche estuvo fatal. Pues sí, porque, vuelvo al punto, esta onda de la sexualización en Carlos Enrique Taboada, hay textos, hay un texto rojito que hizo Mórbido, que es muy bueno, eh, de Carlos Enrique Taboada. Y él, a, él habla ¿no? de cómo eh, el sexo y la muerte en Carlos Enrique Taboada está muy presente, ¿no? pero de una manera muy sutil. Vamos, o sea, no trata el güey de que tome mucha personalidad lo sexual hasta el momento en donde debe de tomarlo, ¿no? Este, Por ejemplo, en esta situación del striptease que hace normal Norma Lazareno, ¿no? en, en Hasta el viento tiene miedo, es, es un momento que no llega a los dos minutos, ni siquiera llegará al minuto, ¿no? Cuando de repente rompe la escena con el grito, ¿no? Este... Eh, eh, este cuadro, ¿no? En donde ella se está to tocando la cara y está gritando porque en la ventana había la a la chava, ¿no? Que se aparece en la torre, ¿no? Es así como que, bueno mames, ¿no? O sea, está increíble, increíble. Y es muy sutil. O sea, sí se presenta la sexualidad, pero no es el protagonista. Y en estas pinches películas remake es así como que vamos a encuadrar a medio mundo, güey, y con eso vendemos un chingo. Y lo logran. Pero son una basura de películas. En ese sentido, pues, mejor hagan una de sexualidad y ya está, ¿no? Nos quitamos esto de la pena de andar diciendo todos los que vemos sus películas que son una mierda, ¿no? Y ya nos quitamos la bronca, ¿no? Este, nos ponen acá... Eh, Rbis dice, ¿utiliza OBS Doc? No, utiliza una plataforma que se llama iCan Live, eh, que a su vez me la recomendó el querido Horacio Acosta. El, el querido Horacio es el que básicamente me enseñó así como que, oye, ¿sabes qué? Está? Esta plataforma está bien chingona. Se paga, pero... Es mucho más amable que OBS, ¿no? Y OBS es, es sencillo de manejar, pero vamos, en este tipo de situaciones de manejar recursos digitales, ¿no? En plena transmisión, pues es como que más, más agradable trabajarlo. Acá nos ponen, querido Chuy, apenas voy llegando. Saludos a todos y todas. No te preocupes, acá andamos, hermano. Acá dice, noches bonitas a todos los niños de la bandita sensacional, a los que están en el closet, a los que salen en el mundo sin claudicar, a la descendencia de la bandita que ya hay que procurar por un mundo mejor. Claro que sí, mi querida Daría, qué bueno que ya llegaste. Acá nos ponen, este son Mero, me recordó a Adal Ramones cuando pedía música. Este, no sé, pero ¿eh? ¿en qué momento, hermano? Dice, saludos Evita. Dicen, sombras nada más. Sí, les digo que la, la Evode anduvo bien malita, pero pues ahorita ella se está recuperando y va a ser como el Fénix, la querida Evita. Al rato va a andar súper, súper chido. Van a ver, van a ver. Acá nos ponen, este, Isabel Lieja. Dice, a mi amiga imaginaria, mi amiga imaginaria se llamaba Luba. Ella era bastante chida. Años después, mi prima tuvo a su amigo imaginaria que también se llamaba Luba. Incluso, un día me dijo, Luba, te manda saludos. No mames. No mames, qué miedo, ¿no? Luba, te manda saludos. Eh, me dio miedo. Pues sí, obviamente que da miedo, ¿no? Este, o, Oye, ¿pero se conocían o qué onda? Porque sí está así como que, como que para historia, ¿no? Déjenme conectar Voy a conectar el, el celular en donde llegan los, los audios Recuerden que si los quieren mandar este, Estamos en el 5574-673643 Y pues vamos a ponerlos Miren, llegó primero el de la querida Sony Y vamos a ponerlo
5: Buenas noches, esperando que se encuentren muy bien Les voy a contar esta historia okay. Bueno, esto le pasó a mi esposo y a uno de mis primos Resulta ser que en el 2014 yo me casé con mi esposo y mi papá me dio una casa que está al norte de la Ciudad de México. La casa ya tiene, bueno, es una casa vieja, tendrá unos 80, 90 años de construida. Y bueno, mi esposo y yo los dos trabajábamos, entonces las labores pesadas las dejábamos para el domingo. Un domingo cualquiera pues este, lavamos en la mañana, nos pusimos a hacer cosas y ya yo en la tarde me metí a bañar. Justo cuando me estaba bañando, empezó a llover así súper fuerte. Entonces le dije a mi esposo que si sí me hacía favor de ir por la ropa. Él subió, pero así como subió, no se tardó nada y bajó, ¿no? Y a mí sí se me hizo así como que raro. ¿Y ahora este qué pasó? Entonces abrí la puerta y le dije, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y me dice, no. Me, dice, me acaban de espantar. Y le digo, ¿qué te pasó? Y ella me agarra y me dice, no, es que pues estaba lloviendo. y Yo estaba descendiendo la ropa. Y yo veía como un trapo blanco. Y dice, pero yo pensé que era de la misma ropa. Dice, entonces, pues yo me estaba apurando a descenderla, pero ese trapo se iba alejando y alejando y alejando. Dice, hasta que ya no había más. Entonces agarré, volteé. Dice, y vi que no era un trapo, sino que era una niña.
6: No mames. Dice, con
5: el cabello negro y pues su vestimenta blanca. Dice, pero lo chistoso fue que cuando volteó y me vio, la cara se le veía pixeleada. No tenía cara. Dice, Excelente. entonces yo agarré, me espanté y pues me bajé corriendo. Dice, ni terminé de tender la ropa, de, baj, de bajar la ropa. Dice, ya mañana la bajamos. Le digo, sí, no te preocupes. Pues ¿eh? sí.
0: Y yo tampoco subía. Así.
5: Después, como un año después, un mi expo... papá me pide de favor que si le podía yo dar asilo a uno de mis primos que estudiaba en la universidad y que pues necesitaba un lugar para quedarse. Okay. Entonces yo le digo que sí. Bueno, con este primo tuve un poquito de problemas porque era una persona un poco desorganizada,
7: mm. pero
5: total le di mi cuarto y le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar este cuarto para que aquí te quedes a dormir, nada más te pido un favor, déjame la, la ventana abierta porque por esta ventana entra mi gato. Yo tenía, bueno, en ese entonces tenía como tres gatitos, pero ese era mi gato consentido que se llamaba Benito. Le digo, por esta ventana siempre entra Benito. Le digo, entonces te pido de favor que siempre la tengas a verte. Y me dice, sí, no te preocupes. Así pasó, ¿no? Entonces un día mi esposo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues el ambiente ya estaba muy tenso. Este, pues hay que hacer las pases con tu primo, ¿no? Pues todos de todas formas vivimos ahí. Entonces mi esposo compró unas cervezas y todo esto y empezamos a hacer la carnita asada, que a tomar las cervecitas y así, ¿no? Uh -huh. Y en la plática me dice mi primo, oye, ¿verdad que en tu casa espantan? Y le digo, ¿no? Y me dice, sí, sí espanta, Digo, ¿por qué? Dice, no, es que mira, una vez yo llegué de la universidad y pues ya venía yo muy cansado, ¿no? Entonces agarré y me, me dormí. Dice, cuando sentí un bulto que brincó hacia mi cama. Dice, pero yo pensé que era tu gato. Dice, ves que tu gato pues está chonchito. Dice, pero de repente empecé a sentir el peso más y más y más pesado. Y agarré y le dije, ay, arrímate para allá. Dice, pero se sentía más y más y más. dice Entonces en eso me volteé, me destapé. Dice, y estaba frente a frente. Bueno, quedamos frente a frente, una niña y yo. Dice, pero esa niña tenía el cabello negro y no tenía cara. Entonces oh, yo me quedé así, ¿no? De qué, qué onda? Porque, bueno, ni mi primo ni mi esposo nunca se habían contado esas historias, ¿no? Y Entre pues la ellos, relación sí. era tan cordial como para que se las platicaran. Entonces, pues ya no se quedó así de que no, no manches, ¿no? Fue Ajá, la misma sí. niña. La última vez que la vimos fue una vez, bueno, yo no la vi, nunca la he visto. Fue una vez que este, mi esposo fue a traerme al trabajo y de calzada de las armas, este, así ya casi, bueno, ya viniendo hacia la casa en, en Magdalena de las Salinas, uh -huh. ahí en un semáforo se acerca un señor ¿no? y le dice, oiga este señor no compra este muñequito, y agarra a, a mi esposo y se le queda viendo y dice, para la ni, pero voltea el señor así hacia atrás del carro uh -huh. y se queda así le, le dice, no, no invente Dice, es que claramente vi que traían una niña atrás del carro Y le dice a mi esposo No señor, dice, nosotros todavía no tenemos hijos y dice, no, bueno, no. sí está bien, sí está bien jefe Hasta luego, pero el señor hasta se fue así rápido del carro Y se fue a contarle a otro no Y pues ya esa fue la última vez que vimos a la niña que vive en mi casa Pero solo se le aparece a los hombres
0: Oye, qué buena. Oye, Fíjate, era lo que te iba a decir. Como que es una constante a los hombres, ¿no? Es que eso es, esto está muy cabrón porque también, insisto, ¿no? Los fantasmas, todos los que tengan que ver, ya sean niñas o sean mujeres o sean señoras, Todas representan violencia de género. No me voy a cansar de decirlo, ¿no? Aunque luego me pasó algo en un, en un recorrido que este, empecé a contar esto de la violencia de género en los, en los fantasmas, ¿no? Y un señor que se pone bien loco ahí en la Santísima. No, no, es que tú te estás poniendo de lado. No, pero estaba, estaba tomadillo, era, era, estaba pedillo, güey. Pues se puso así súper violento. Y es que eh, pues suena, suena, yo sé que suena agresivo, ¿no? Cuando tú lo dices y más cuando pues eres un, un vato, pues dices, güey, no mames, ¿no? Todo el tiempo no, es que, ese, o sea, esa es evidencia histórica, güey, o sea, no puedes decir que no, ahí está, ¿no? y no estoy diciendo, por ejemplo, que el primo o que tu esposo, mi querida Sony, pero sí te estoy diciendo que el relato, el relato en sí, eh, siempre siempre, siempre, eh, muestra que, que hay mucha violencia en contra de las, de las morras, ¿no? entonces está muy, muy, muy cabrón lo que nos cuentas, estoy en la cara pixeleada no sé si han de mi querido Daniel Coronel, no sé si ustedes sepan, pero el logo del sensacional lo hace Daniel Coronel Coronel, este siempre he tenido ganas de decir, bueno, pues todos los fantasmas que aparecen aquí no estaría estaría padre que los dibujáramos, ¿no? Yo A mí me da por dibujar, no soy muy bueno dibujando ni estudié jamás, eh, soy un entusiasta de eso, del dibujo, nada más, pero estaría padrísimo que alguien se aventara, ¿no? Incluso niños, ¿no? Estaría padrísimo que se dibujara, porque esto de, de la cara pixeleada se me, se me hace formidable. Que no tengan cara es muy común. Incluso también hay fantasmas asiáticos que carecen de cara. Ahora <risa> sí que carecen de cara. Este, pero bueno. La, estaría padre eh, hacer este tipo de, de documentos porque lo que nos contó sonista de locos. Eh, de las eh, la primera, la del tendedero, ha, hagan de cuenta que yo estaba con el, el señor, ¿eh? o sea, a mí me ha pasado mucho que estoy viendo, pero vamos, o sea, esta situación de, de que hay muchas cosas y que te puedes distraer, ¿no? O sea, la explicación como que va por ese lado, digo, pues no, no, igual me distraje, ¿no? Pero que solamente quede ese trapo y de repente no sea un trapo, sino que sea una niña, está bien cañón. Y bueno, este último, el del primo, tiene estructura, eh, esta estructura narrativa es muy visual, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? El relato que cuenta del esposo, no tanto, pero el del primo tiene una estructura que hasta parece de película, ¿eh? O sea, así como que de repente el peso es el que anuncia, ¿no? Que, que está la figura sobrenatural ahí, está muy cabrón, tiene que ver con la subida del muerto y este tipo de situaciones, ¿no? Pero se me hace como que muy de película. Y bueno, pues este del señor y de la niña, bueno, pues también se me hace de los más honestos que hay, ¿no? De estos de, güey, yo pensaba que, pero no. Entonces, bueno, padrísimo. Ahora, esto de la cara, que no tengan cara, pues es lo que hace evidente que es un, es un ser sobrenatural. Recuerden este texto de Lucian Boya, ¿no? De Entre la gente y la bestia, que dice que siempre la alteridad radical eres tú, pero con alguna cosa que. Es imposible que pase en la realidad, ¿no? Y esto de la cara desdibujada, pues, es una de esas cosas, ¿no? Que nos ponen en evidencia que es un ser sobrenatural. Este, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Voy a leer los comentarios. Acá nos ponen... Hoy, eh, un... un Acá me quedé con Isabel Lieja y dice: eh, El querido Pepe nos pone Yo igual llegué tarde. Este los admiro, Mario, Eva y tú, Tocayo. Muchas gracias, mi querido Tocayo. Qué bueno que llegaste. Acá nos ponen este. Una maestra de primaria me contó que ella llegó a vivir a la casa donde se grabó Más Negro que la noche, la original, y decía que todo el tiempo pasaban cosas paranormales. Miguel Acatano, deberías de contarnos qué cosas, ¿no? Mándanosla en audio. Acá nos ponen, llegando rumbo a casa después de festejar el día del niño. Jaja, <risa> qué chido. Acá nos ponen, este, Doc Mero, Mero Campos. Buenas noches. Una duda, ¿hay algún nombre para apariciones no corpóreas que acompañan a los niños de manera continua? Eh, de esas que se parece que los andan vigilando o cuidando, híjole, bueno pues esta situación del amigo imaginario a veces no es eh, visible, o sea no lo pueden dibujar, dibujar. a veces solamente lo escuchan o eh, es la presencia, que eso es lo que saca de pedo, o sea tú no te, no, no te pueden decir, eh, hay tres tipos, ¿no? esta de la exclusividad de que ellos solamente ellos lo pueden ver, esta situación de que no lo ven no saben cómo son y esta situación de que solo lo escuchan ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay, hay toda una catáloga hay un catálogo importante, una tipología importante de estos amigos imaginarios que yo no sé si en la psiquiatría o en la psicología las, eh, lo, los hayan hecho de esta forma, no como te lo estoy contando, pero es evidente no con los relatos que están en estas formas. El que me acuerdo mucho y que siempre recomiendo porque hace esa tipología, le gusta hacer tipologías, es Oliver Sacks en as, al, Alucinaciones. ¿no? Este texto de Anagrama en donde te cuento un montón de cosas que tú dices, no mames, o sea, eh, generalmente lo usamos cuando hablamos de esquizofrenia, ¿no? Siempre les digo este texto de Oliver Sacks. Quizá ahí, eh, mi querido Sirius, ahí pueda, pueda haber más información de la que te, te doy yo. Acá nos ponen, eh, Buenas noches, Doc. Eh, esta historia me pasó en la infancia cuando cursaba el quinto año de María, mis amigos y yo fuimos a visitar una casa embrujada. Nos organizamos después de escuchar que una de mis amigas platicó la historia y esa casa quedaba cerca de la suya. Estaba abandonada y justo en medio de un terreno... Terreno amplio en la esquina de una cuadra enorme detrás del reclusorio sur. Nos juntamos y fuimos por la tarde. La barda era bajita y logramos brincarla. Cuando nos acercamos, logramos ver por la ventana que había dentro velas. Y alguien empujó desde adentro la puerta con mucha fuerza. Todos salimos corriendo como pudimos y al llegar a la casa hasta le pedí a mi abuela que me barriera con pirul. Es pues, un clasicazo. Y me dio de tomar espíritus. Otro clasicazo. Nunca aprendí, eh, nunca me arrepentí de ir de curiosa, pero me llevé un sustazo. Saludos. No, bueno, pues como lo cuentas, me recordó la... La escena de Big Fish, cuando este protagonista no va a pedirle a la bruja que le enseñe cómo va a morir, ¿no? Eh, todos los niños. Esta situación es un verdadero clásico el que nos estás contando. Cómo cuando eres chavito te vale madre, ¿no? Este, que eso también es otra de las cosas que dan miedo de niños, ¿no? Yo recuerdo en la secundaria, estaba abierto el panteón de que está aquí en, en la Colonia Martín Carrera. Estuvo abierto por muchos años, Estaba la barda estaba tirada y a mí se me hacía de lo más normal pasar por el Panteón, ¿no? O sea, jugabas a que pasabas por el Panteón y pues nunca me espantó más que los teporochos que estaban ahí, ¿no? Pero. Vamos, o sea, la vibra, el sentimiento de estar dentro de ahí eh, es tremendo, ¿no? Y bueno, pues así como me lo cuentas, eh, pues me imagino que tú también eras de este, de este club, ¿no? De personas que les gustaban los, los sustos. Estábamos bien bien zafadillos de morros. No sé si estas nuevas infancias tengan este tipo de, de locuras, no este eh, acá nos ponen saludos doctor caps un, un abrazo no les puse lo del grupo de telegram quería comunidad porque luego me lo están pidiendo y se me va el, el pedo ya no ya no, les, ya no les puedo contestar acá nos ponen con respecto a luba la amiga imaginaria yo le llevo 20 años a mi prima y nunca le hablé de luba eh, tengo la certeza de que ella es un fantasma que vive en la casa que era de mis abuelitos bueno pues sí ahí está el elemento Sobrenatural, órale Se, es, es, Entró un, un, un audio muy fuerte. Déjame quitarlo. Ahí está. Porque si no, va a estar constantemente. Este, Acá dice Claudia. Llegué tarde. Felicidades a todos los niños internos que los escuchan hoy ¿no? en el sensacional. Dice Isabel Vieja. Qué interesante y qué miedo. Ay, mamacita, el relato. Nos pone Olivia Michel. Dice: Hola, Chuy. ¿Para cuándo el programa de Pueblos Mágicos? Ya me da pena contigo, mi querida Olivia. Yo creo que este ya, tiene que ser en mayo. Lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar en mi hoja random. Pero <risa> voy a poner pueblos mágicos. Ya. Yeah. Mágicos. Ya. Yeah. Ahí está la evidencia de que lo hice. Aunque no se vea. Pero ya lo hice, ¿no? Sí, ya me da pena contigo, mi querida Olivia, ¿no? Acá nos ponen, este, Gloria. Se habla, doctor Chuy, ¿y cuándo y dónde exactamente va a estar acá en Guanajuato en mayo? Saludos desde Cuébano. Ah, les cuento, yo creo que voy a estar el 18, 19. El 19 porque el 18 tengo que estar en Cuernavaca dando una conferencia en un museo que tiene que ver con Lázaro Cárdenas. Eh, ahorita se me va el nombre del museo y vamos a hablar sobre relatos de fantasmas en la revolufia, ¿no? en la revolución de, de ahorcados y todo este tipo de cosas que son tremendos y en la guerra cristera, eh, bueno vamos a hablar de eso eh, y de ahí ese mismo día me voy a Guanajuato porque Eva va a estar dando una conferencia el 18 en el aula magna eh, en el aula magna de la Universidad de Guanajuato y va a hablar sobre la melancolía en el Quijote. Entonces, eh, el 18 ya tenemos tema ahí, ¿no? A las 18 horas, si mal no recuerdo, eh, la querida Cari Espinosa, que es la encargada de todo este tipo de, de cuestiones y la que amablemente nos, siempre nos está contando, eh, siempre nos está tomando en cuenta, eh, me dijo ¿no? que va a ser en el aula magna y después, el 19... Voy a estar, yo creo que también en el Aula Magna o en el mesón de San Antonio, voy a estar hablando sobre lo sobrenatural en el Quijote. Tres ejemplos de lo sobrenatural en el Quijote, porque el Quijote tiene para aventar para arriba ¿no? de, de cosas sobrenaturales este, y va a ser ahí en el mesón o en el Aula Magna y muy probablemente sea al mediodía. Va a ser a las 12 del día, ya después ahí en las redes de cultura de la Universidad de, de Guanajuato, ustedes se pueden enterar ya de manera más precisa cómo va a estar la vaina y va a ser entrada libra. todo el mundo, todo mundo puede entrar a, a esta a esta participación que vamos a tener en la Cátedra Cervantina, ¿no? Nos invitaron para hablar un poquito de esta situación y pues nosotros estamos eternamente agradecidos con la Universidad de Guanajuato que toma este en cuenta mi trabajo, ¿no? Este trabajo que llevo haciendo bastante tiempo, ¿no? De divulgación y, y bueno, pues siempre voy a estar agradecido con ellos, ¿no? Este, acá, ah, ya, se quedaron, se quedaron con eso. Bueno, vamos a poner los relatos que están llegando, que son un montón. Aunque está chidísimo eso, ¿no? Porque ya son, ya son varios. Acá nos ponen... Ah, bueno. Este es eh, relato, pero me lo pusieron para que yo lo lea. Hola, buenas noches, querida comunidad. Te escribo desde Tezuitlán, Puebla. Nuevamente, y aquí existe una secundaria muy famosa que se encuentra construida al lado de una barranca. Hace muchos años, en esa escuela estudiaba una niña que solo vivía con su hermana que era mayor que ella. Esta joven tenía un novio con no muy buenas intenciones eh, hacia la hermana pequeña. Un día la hermana mayor tiene que salir fuera de la ciudad y aprovechando la situación, el joven decide ir a sacar a la niña de la escuela bajo pretexto de que su hermana tuvo un accidente y pide verla. Ella, asustada, sale corriendo con el cuñado por, parte, eh, por la parte de atrás de la escuela de la que da la barranca, lo que hoy en día le llaman cancha 2. Esa área era, y quizás siga siendo muy solitaria, ya que es barranca. Ah, y ahí el joven aprovechó la soledad y el sitio para abusar de ella. Eh, su alma sigue penando, ya que... Desde maestros, alumnos y hasta padres de familia Se han percatado de su presencia Qué terrible relato Insisto, esta situación de la violencia de género Para que vean que no es Porque luego eh, eh, Me dicen que soy muy exagerado en esto No, no, neta no es exageración Bueno, ya está hay un paper De un vato que ahí dice que, que yo estoy exagerando <risa> Bueno, pues, pues no sé en qué pinche país vive este güey, ¿no? Este, pero bueno O sea, aquí está ¿no? La, la situación de la violencia no ahora vamos a, al siguiente audio
7: Hola, Muy buenas noches al a doctor Chuy y a la comunidad de sensacional de historia mexicana este pues sí, como les decía eh, yo estudié diseño en la escuela de diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes que se encuentra en la calle de Jocongo, eh, más o menos para que se ubiquen. Está entre el metro Pino Suárez y el metro San Antonio Abad. Y pues es toda la zona donde están las fábricas, eh, donde trabajaban las costureras. esas Muchas de esas fábricas, pues eh, lamentablemente se cayeron en el en el temblor del 85. Okay. De hecho, hay una anécdota que nos contó este una maestra de la escuela respecto a lo del sismo. ...que pues igual y en otra ocasión les cuento que está muy interesante... ...pero pues bueno, la escuela de diseño tiene... ...no propiamente es como la niña, tiene algunos fenómenos paranormales... ...a los cuales pues todos decimos de ¡ay, es la niña! no ...por esto de que en las escuelas siempre hay una niña que espanta... Este, ...a mí sí me ha tocado ver cosas ahí... ...en una ocasión estaba en los baños que están en el segundo piso... Y no había nadie, entonces entré, a, hay más o menos cuatro cubículos en, en el baño y yo entré al primer cubículo y, bueno, estaba adentro y, y escuché cómo entró una chica muy, o sea, no corriendo, pero muy rápido y se fue hasta el fondo, hasta el cubículo del fondo. Y recuerdo así como muy claramente que vi unos tenis y una falda larga pasar.
0: Okay.
7: Y dije, ay, pues bueno, este entró apresurada y X, total que yo salí a lavarme las manos y este y ya no escuché ruido o sea, generalmente pues en el baño se escucha a la otra persona ¿no? que está en, el, en otro de los cubículos y yo ya no escuché nada dije, ay qué raro entonces se me ocurrió asomarme como hacia abajo para ver si veía los pies, o sea los tenis y la falda que vi pasar y ya no había nada <risa> O sea, no, no había nadie, no se, veía ningún, nin, no se veían pies, total que agarré valor, me acerqué como al final, al último cubículo y, y pues la puerta estaba abierta. O sea, empujé la puerta y se abrió y dije, ah, caray, pues no hay nadie. Entonces me dio sí, mucho pero... miedo y ya agarré mis cosas y me salí. Y bueno, ahí hay muchas anécdotas que nos han contado compañeros y maestros y que también me pasaron a mí. En una ocasión estábamos trabajando en, en nuestro salón en el primer semestre, estaba como al fondo del pasillo. Los pasillos de esa escuela son muy largos, entonces estábamos, estaba el salón del fondo, de hasta el fondo, y nosotros estábamos en el que seguía, que era pues prácticamente el penúltimo salón de la escuela. Y total que terminamos ese día la clase de taller de diseño, que es una de las clases más importantes y más largas, y nos quedamos platicando unos compañeros en las mesas eh, donde, donde trabajamos, pues, del proyecto, lo que sea. Y nos tardamos un rato, entonces eran como las tres, la clase terminaba a la una y media y ya eran como las tres de la tarde. Entonces, en los otros salones ya no había nadie, ya todos se habían ido y solo estábamos nosotros ahí platicando. Y de repente, así como que algo nos dijo, voltean a la puerta... Y, y justo vimos como una mano que, o sea, no, empujó la puerta y la azotó así, ¡paz! Y todos nos quedamos así de, ¿qué onda, qué fue eso, no? total que un amigo se arma de valor y rápido va a ver quién nos azotó la puerta, la abre, y voltea así para el pasillo, nos acercamos todos, vemos al pasillo y no había nadie, y pues como es un pasillo muy largo, si hubiera sido alguien, por más rápido se que caminara que... o así hubiéramos visto a lo lejos ¿no? a la persona y en el salón de junto, o sea en los dos salones de junto ya no había nadie, estábamos nosotros solos, pero claro vimos todos la mano que empujó la puerta y la azotó.
0: ¡No oh, manches! ¡Qué locura! Bueno, pues sí está fuerte la escuela de diseño de Limba, ¿no? Este, Esta situación de que se aparecen por partes o que tú ves reflejos y ves cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de los tenis, la falda, ¿no? Esta situación de que es imposible llegar a, a los lugares. Es muy común en las escuelas. En la ENA hay un montón de historias así. O sea, hay un montón, un montón de gente. Es que la ENA de noche está bien chingona. Bueno, para la gente que nos gustan Los Espantos, está bien chingona, pues porque está en una zona aislada. Es una, es, es una zona que, bueno, pues si bien está la isidrofavela, ¿no? Del lado en donde están, eh, por ejemplo, el, el edificio principal que le dicen, ¿no? En donde está la. Los salones de historia o en donde está la dirección, que, que siempre me ha gustado esta situación de que cuando quitaron el pino se fueron... cuando quitaron el inframundo se fueron a chupar al pino que es atrás de la dirección, ¿no? Bueno, una cosa chidísima. Este era una zona, una zona muy, muy solitaria, es una zona que colinda con la con la pirámide de Cuicuilco. Y bueno, pues ahí pasa, o se imaginan, o narran de todo. ¿no? De todo lo que ustedes se pueden imaginar se ha visto en la ENA, ¿no? pero pues obviamente pues ahí esta situación de los juicios de veracidad eh, pues se aplica, no porque pues la mayoría de la gente que anda en la noche en la ENA pues anda pachipeda, ¿no? Mínimo. ¿No? Entonces, este. Pues sí, es una, es una escuela que tiene una, una, este, una vida, ¿no? Bien, bien chida. Y bueno, pues. Pero te cuentan cosas así súper locas, ¿no? de, de lo que pasa. Y ahorita me recordaste un poquito con esta escuela de, de diseño. Y me gustó mucho cómo nos cuentas de las costureras, ¿no? del, eh, del 85. De cómo tiene una historia, ¿no? Que respalda estas apariciones. Que eh, entiendo que, bueno, el de la, la, la de la mano no podemos decir que sea fémina, pero. La del baño sí que, que lo era, ¿no? Oye, pues esta historia no la conocí. Te agradezco muchísimo que me la hayas regalado. Acá nos ponen... Vamos a leer los comentarios. Este... Hola Chuy, lo van a transmitir lo del Quijote porque no puedo ir a Guanajuato. Seguramente en la página de, de Cultura Guanajuato lo van a pasar. Siempre han pasado, ¿eh? siempre han pasado eh, en nuestras participaciones. Eh, han estado en la, en la página de, de Cultura Guanajuato y dense una vuelta porque la verdad hacen un trabajo... Bien chido, bien chido. Bueno, ya saben que yo estoy enamorado de Guanajuato, ¿no? Pero es, es, un, es un trabajo muy bonito el que hace la universidad. En serio, que para aprenderles, ¿eh? Yo insisto, para aprenderles a la Universidad de Guanajuato, porque es un trabajo formidable. Acá nos ponen este. Cuando era niño, veía a un ente que ahora se conoce como hombre sombra, era muy seguido, siempre lo veía vigilándome desde el jardín. Recientemente en terapia me dieron a entender que sufrí un tipo de abuso, lo cual no puedo afirmar, mejor pienso que tenía una gran imaginación nos dice el querido Ernesto Morales, bueno, pues esta situación también hay que trabajarla, mi querido Ernesto, en el sentido de que a veces este tipo de relatos pues están ahí atrapados y a veces eso sí que son fantasmas, ¿no? Eh, ya cuando cuando los empiezas a trabajar, te liberas de ciertas, eh, incluso situaciones que tú en tu espacio cotidiano generas y que no entiendes por qué. Alguna versión, algún tipo de, de conducta en específico que puede ser liberada por entender esta situación. Entonces, está bien cañón mi querido Ernesto, te mando un abrazo. Y bueno, pues eso, ¿no? Vamos a poner otro relato. Ah, no, 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 Todavía tengo, todavía tengo otro de.
7: Y bueno, esa escuela tiene, este, muchas anécdotas que también nos han contado los, los maestros de, bueno, algo que era muy curioso y muy recurrente era que estábamos tomando clase y se cerraba la puerta y ya el maestro iba la, y la abría y se volvía a cerrar la puerta o al revés, o sea, estaba la puerta cerrada y se abría y estaba cerrada y se abría. Y pues no había corrientes de aire, no había como pues alguna explicación lógica Ajá. que nosotros encontráramos. Porque sí, sí. no solo pasaba en un salón, pasaba en varios salones que estábamos tom tomando la clase y se abría y se cerraba la puerta. Pero en una ocasión un profesor que es como bien escéptico, así de «ay no, que la", nosotros, ay profes que es la niña de la escuela y la niña de la escuela» porque los vigilantes, algunos sí han dicho que han visto una niña, yo ah, lo mamá. que vi no fue una niña, pero pues los vigilantes de la noche dicen que se ve a una niña y nosotros sí, profe, que la niña que nos cierra la puerta y nos la abre y el, ay, no, como creen, no crean en esas cosas, aquí no pasa nada, que no sé qué, y en eso se, se cierra la puerta, porque estaba abierta y nosotros... Así se hizo el silencio. Y ya, ¿Ya ve, profe? Como a si. Ver, no, ver, como creen que eso no es verdad. Y total, que vuelve a abrir la puerta y se vuelve a cerrar. Y, y entonces ya se quedó como de que, ah, caray. Y nos dice, ay, es que eso sí está raro, pero algo, a lo mejor es la inclinación del edificio o algo. Claro, claro, claro. Porque ahí cuando tiembla, pues se siente horrible. Es como una gelatina a la escuela, ¿no? Uf. Y el caso es que nos quedamos todos así. Y en cuanto él dijo, ay, no, pues ha de ser como algo se escuchó la manija de la puerta como chaca, 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 así como si quisieran abrirla Ajá. muy rápido y nos quedamos así congelados y el maestro ¡Ay, no, no, no pasa nada! ¿Quién está haciendo una broma? Total que va a abrir la puerta, se asoma y pues lo mismo, no había nadie entonces pues después les puedo contar otras historias la del sismo del 85 y cinco está muy fuerte que nos contó una profesora pero bueno, no quiero tomar tiempo de más y espero mandar un audio en una futura ocasión. Les agradezco mucho el espacio y que me hayan escuchado. Abrazo.
0: Un abrazote, mi querida Lucía, ¿no? Pues está padrísimo todo lo que nos estás mandando, más bien, ¿no? Y estaría chidísimo recuperar lo de los gendarmes, porque luego, les digo, las personas que se dedican a ser los veladores de las escuelas tienen unas historias. Este, justo en la Universidad de Guanajuato, grabé a uno. Que he estado trabajando muchos años este, porque también lo quiero trabajar en un artículo, ¿no? Platicaba con un amigo y me decía, ¿sabes qué? Está padre hacer el video, pero también mi querido Chuy, hay que hablar un poquito a veces el idioma este académico que inventaron esta gente que pues, no hace gran cosa, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy crítico de los académicos, ¿no? Ya saben que pues, hacen tres cosas al año y piensan que por eso hay que, este... Y bueno, pues me dice, pues de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no? Eh... Los, las personas que cuidan este tipo de lugares son invaluables, son eh, estos informantes que les dicen bola de nieve y que son buenísimos, buenísimos. Entonces, si tienes chance, mi querida Lucía, recupéralos. Hasta ellos se emocionan. Primero les cuesta un poco de trabajo, como a todos, hablar de este tipo de temas, pero ya cuando eh, comienza la plática y las vivencias poco a poco cobran vida... Eh, no, hombre, o sea, te cuentan historias formidables, ¿no? Esto de platicar con el otro se ha perdido mucho. Y bueno, pues mi querida Lucía, así como estás en este lugar tan privilegiado de historias sobrenaturales, pues hombre, hay que, hay que darle con todo, ¿no? Y recuperar los pi. Bienvenidos todos los relatos que nos cuentes, mi querida Lucía. Acá vamos a poner uno.
3: Venga. ¿Qué onda, Chuy? ¿Qué onda, banda del sensacional? Les cuento una pequeña historia. De cómo se apareció una de mis hermanas Este... Estando viva, digamos Uf. Ya tiene un buen rato que sucedió Pero lo que pasó es que Una de mis hermanas, que se llama Lupita Estaba en la casa haciendo tarea Y en la computadora Y entonces mi hermana La más chiquita, en ese entonces Tendría unos 10 años yo creo Fue y la empezó a apurar de Lupita, están tocando la puerta Este... Apúrate, ve a abrir Así como muy insistente Y le dijo, ah ya, espérate, pues ya voy O sea, ya vi ya Pero ve, ve Y entonces, pues ya este Dejó lo que estaba haciendo Y fue a abrir la puerta Y en ese momento este Quienes estábamos en la puerta Éramos eh, mi mamá Mi hermana Luz La que supuestamente le fue a avisar De que ya, de que fuera a abrir Porque estaban tocando y yo este, ...que veníamos llegan, llegando de, de la tienda, ¿no? Y, y apenas abrió la puerta... ...empezó así... ...a, a llorar... así a, ...a gritar desesperadamente... ...porque... ...pues contó eso, ¿no? De que Luz había, o sea, había ido y le había... ...pues avisado e insistido... de que fuera a abrir la puerta... ...rápido, de que estaban así... ...tocando, o sea que la... Que la vio así como muy, muy clarita, ¿no? O sea, o sea, no... ...o sea que ni, ni siquiera... Ajá, pues Pasó sí. por su mente, ¿no? De que fuera Una aparición o algo así, porque no existía Como ese Ese contexto, ¿no? Ni siquiera sabía que estaba sola Pues, este Y no entonces, fuera? pues, eso Pasó, este Fue algo como muy Pues no sé, como que sí estuvo espantada Así, varios días, cuando Cuando sucedió, y estaba Sola, y alguien con la forma De mi hermana Luz fue, y o, no sé, o algo Obvio, fue el pues le fue a decir que estaban tocando la, la puerta.
0: Algo así me pasó en algún momento eh, en la casa en donde actualmente pues está mi mamá, ¿no? Eh, vive mi mamá. Algo así como los, lo que está contando, pero yo regañé a mi hermana y no estaba... Y mi hermana estaba... Eh, hágate cuenta que era comunidad, que el departamento en donde vive actualmente mi mamá está la sala y al ladito está la cocina. Es... Son 10 centímetros, es, un, es una pared lo que divide ¿no? la sala de, de, de la cocina y hay un, un pasillo ¿no? en donde se distribuye el baño y las recámaras. Y yo salgo de una recámara, camino ese pequeño pasillo que no tiene más de 2 metros y eh, volteo y le digo a mi hermana, ya déjate de estar haciendo güey, no manches. Que... Y camino, y cuando camino, en el sillón está mi hermana. ¿Yo qué pedo? Entonces me regreso y ya veo que no había nadie, ¿no? Pero yo lo que a, a, en ese momento eh, pensé fue que me jugó una broma esta situación de las pareidolias, ¿no? De que tú ves imágenes y esas imágenes tu cerebro, como no entiende muy bien lo que es el vacío, pues él eh, proyecta una imagen, ¿no? Y dice, pues a ver, si sí, eh, sí, no entiendo qué es. Pues Te mando una imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo hice, pero este que cuenta, eh, si mal no, si mal no este, escuché la voz, es el querido José Guadalupe, este, pues sí está cañón, ¿no? Porque estaba sola la morra y que vengan así específicamente a darte un mensaje y a la mera hora abras y la persona que te dio el mensaje está afuera, pues está cabrón, ¿no? Está fuertísimo. Vamos a poner el otro porque me gustaría poner los demás que, que están llegando.
2: Hola, Chuy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mira, te cuento un pequeño relato. Eh, aquí en mi casa, eh, por los años de 1994-1995, mi papá tenía un microbús y pues obviamente no lo podíamos dejar en la calle. Entonces se guardaba eh, en la casa y aparte teníamos otro pequeño patiecito que este, comunicaba con los cuartos. Y recuerdo que una noche, estaba así lloviendo muy muy fuerte, eh, el chofer del, del microbús empezó a meter el, el camión y mi mamá y mi, dos de mis hermanas empezaron a platicar con el chofer ya que metió el, el camión. Okay. Yo me asomo, porque estaba escuchando que todavía el motor estaba prendido, me asomo al patio y de repente veo que eh, en uno de los locales de mi casa sale un niño con una chamarra, y todavía me acuerdo perfectamente de esa chamarra, porque pues era lo que estaba en boga. Era una chamarra negra que en la espalda tenía este la imagen de eh, los toros de Chicago, okay, de ese equipo good. de la NBA. Entonces el niño se atraviesa el patio, casi con la lluvia, y se va corriendo. Pero pues yo pensé que era este, el hijo de... ...del señor que ocupaba el local... ...pequeñito de ahí como de en ese entonces... ...como de unos tres añitos... ...no le di importancia... ...tiempo después yo le dije a mi mamá... ...oye pues es que... ...yo vi a este niño que atravesó el patio... ...que no sé qué tanto... ...pues ya era tarde y luego se atravesó y se estaba mojando... ...y además le digo... ...le vi una chamarra morada porque nunca se la había visto... ...y entonces me dice... ...¿dónde lo viste que se... ...o para dónde se fue? Y ...le dije... ...ah se fue por donde está el... ...el microbús? Y me dice mi mamá, ah, ¡qué raro! Y, y me dice, ¿pero sabes por qué raro? Porque de repente estaba platicando con el chofer. El chofer empieza a estar viendo atrás del camión. Y nos dice, ¡ah, churrón? Y ese niño... Y mi mamá así, ¿de cuál niño? Pues el niño que está ahí, este... vi cómo se atravesó por la parte de atrás del camión un niño? Y mi mamá, no, pues yo, mi hijo está allá arriba. Ajá. que es el más chico. Y los ya no hay más niños. Se fueron a asomar y todo, y no, ya no había nada. Como ven, oh, Un claro, ¿no?
0: loquísimo. Sí, pues está <ríe> Un saludo,
2: claro. cuídense mucho.
0: Está loquísimo, ¿no? En este sentido de que... No sé, o sea, esta situación de, de la chamarra está interesante porque generalmente, eh, pues sí, cuando están en moda las, las cosas, los, los objetos que traen las personas, pues incluso te dicen, por ejemplo, los tenis, ¿no? La marca de los tenis o te dicen cosas así porque son, pues se fijan, ¿no? Recordemos este texto de Naomi Klein de la cultura, es un verdadero clásico, ¿no? La cultura de las marcas como este trabajo de la marca es muy eficiente, ¿no? Porque constantemente es lo que vas a recordar de la situación. No, eh, hay personas que incluso hacen, hacen esa referencia, ¿no? Oye, ¿quién está? Ah, pues es el que trae la chamarra marca tal, ¿no? Y bueno, pues esto pasa, ¿no? Ahora, lo del microbús, yo he escuchado muchas historias, hermano, de gente que trabaja en los, en los micros y en los camiones que dicen que, se, o sea, por algún accidente que hubo, ya sean ellos o sea la unidad. Se les, se les aparecen los que, a las personas que, que tuvieron ese accidente, ¿no? y que lamentablemente perdieron la vida, este, se les aparecen en los camiones. Y es uno de estas, eh, estos tipos de apariciones muy modernos, muy, muy, muy modernos, que se derivan de los de los camioneros, de los de los traideros, taxistas, pero el del microbús siempre es muy violento. Y este es así como que muy pasivo Que tú me estás contando eh, Y está está chidísimo no esta, esta situación de que se aparezca el niño Y se sube el, eh, el niño al, al camión, está bien cabrón Muchísimas gracias hermano, yo no le voy a meter tanto Porque si no, no llego este, Todavía me faltan dos Vamos a poner el otro, venga
8: Buenas noches doctor Este relato es, es muy cortito Hace muchos años que existía eh, La ruta 100 Mi papá era chofer Mira. Este, de la empresa y a mí me gustaba mucho siempre irme a trabajar con él cada que no tenía que ir a la escuela, Ajá. nos íbamos muy muy temprano, él iba a, a encerrar y a sacar el camión al módulo 51, no sé qué, me parece que está, este, esta creo, no, no recuerdo ahorita muy muy bien, pero bueno, era el módulo 51, no sé, eh, todas las mañanas pues llegábamos y me compraba algo de desayunar no y eh, yo sentada en el camión pues yo tenía cerca de seis años tal vez okay. este y me pone a jugar con una niña con una niña que todo el tiempo pensé que pues era hija de algún compañero de uh -huh. mi papá no y yo recuerdo vagamente que mi papá pues no no me decía nada yo le platicaba este de mi amiguita y Cómprame otro tamal, ¿no? Para invitarle a mi amiguita, más no sé que mi papá jamás me dijo nada. Este, pues tiempo después cuando crecí, eh, platicando con, con él, me dijo que, pues que no, que esa niña nunca había existido. Y que se contaba que años atrás eh, había habido un, un, una reunión, no sé si por Día de Reyes o Día del Niño, y ocurrió un accidente y que la niña, había una niña que había fallecido ahí, o cerca de ahí, entonces supongo que probablemente esa niña era con la que yo jugaba cuando iba eh, a trabajar con mi papá muy temprano, ahí. Este, nunca me dio miedo, al contrario, siempre este, jugaba yo muy bien con ella, a lo que recuerdo, ¿verdad? Mm, si es real o no, pues ya no lo sé, mi papá ya no vive. Eh, muchas gracias por, por escucharme. Buenas noches.
0: Oye, pero qué valor el de tu jefe de no decirte nada, ¿no, Ilse? O sea, está, está fuerte porque eh, que te estén diciendo que se está pareciendo. O sea... Que, que tu niña tiene una amiga imaginaria y hasta le quiere disparar un tamal, pues sí requiere así como que de, de, pues sí, mucha fuerza, ¿no? De no espantar a la niña, ¿no? Así como que mucho gobierno de sus emociones. Y es también muy difícil porque entre camioneros, y ya lo platicamos mucho, la querida Paulette, que, eh, que es de, yo creo que de las que más platican esto por su situación familiar, pues siempre estás con el miedo de que el morrito... Cuando es un morrito y tiene que ver con caminos y esto, pues generalmente la intención es que el niño también sufra un accidente, ¿no? O sea, siempre es como que el objetivo de ese fantasma que sufra un accidente el niño. Eh, bueno, no el objetivo, sino que al final de cuentas se da, ¿no? Entonces está bien, bien, bien chido tu relato, bien, bien, bien chingo. Vamos a pasar al último, que... que ...ahora sí tengo ganas de que, de que todos pasen... ...porque luego me quedo ahí con... ...con y hasta me da pena con ustedes... ...y ahora que no he podido hacer las fantasmologías... ...por la cantidad de trabajo absurda que tengo... ...este pues más pena me da...
6: Doctor Chuy y maldita sensacional... ...buenas noches, un saludo... ...solo para compartir con ustedes... ...pues la primera experiencia paranormal que, que tuve... ...cuando era niña, tenía alrededor de 5 años... Y, pues, bueno, eh, para términos prácticos, el terreno en el que vivían mis papás era, era un, como un rectángulo, hasta el final, de que, que era donde vivían mis mis papás, en un pequeño cuarto, donde estaba un techado de lámina, este de esta negra, pero, bueno, después mi papá construyó otra casa en el mismo terreno y quedó ese cuarto como abandonado, en sí, el sí. cual, bueno, en ese entonces tendríamos ahí como guardados a un, a un gallo que tenía que teníamos y unos patitos y bueno pues a veces yo iba en el día a jugar con ellos y esa vez en particular era yo calculo que era como el mediodía era de día y eh, yo recuerdo estar adentro del cuartito porque había ido a ver a mis patitos al momento de voltear hacia la donde debería estar la puerta Que ya no había puerta, solamente estaba el hueco Vi es, una, Como una, un perfil De una persona reflejada en el piso
2: Pero el piso. era
6: como si Estuviera acostada de lado Hace cuenta Y eh, sobre el techo quedara el cuerpo Y solamente el sol El sol reflejaba el perfil De, 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 de esa persona, persona. Sí. Recuerdo que era un hombre Porque era de cabello corto ...y las facciones, pues, de, de, de hombre... ...pero, y, y, y que caminaba hacia hacia el fondo, o sea... ...y yo dije, bueno, ha de ser mi abuelito... Uh -huh. ...y que en ese entonces también tenía sus gallos... ...pero por la parte de afuera de ese cuartito... ...y yo dije, fue mi abuelito... ...y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? ...cuando salgo y no veo a nadie... ...y ya después, pues, ya... Eh, ...pues como analizando eh, la sombra de cómo, cómo la vi... ...pues definitivamente no era algo normal... Es una historia muy pequeña, pero fue la primera experiencia pues paranormal que, que tuve y pues solamente compartirla con ustedes. Bonita noche.
0: No, muchísimas gracias, Claudia, porque si está, o sea, es un, es un eh, relato de sombra. Estos relatos ya les dije, les he contado en algunas ocasiones que son de los más antiguos, ¿no? O sea, los relatos de las sombras, según las personas que le saben y le saben bien, pues son los más eh, representativos, ¿no? En el sentido de lo arcaico que puede llegar a ser un relato de ese que soy yo, pero no soy yo, eh, pues la sombra gobierna, ¿no? Y cuando se aparecen en estos pequeños instantes, pues se genera lo ominoso. Es decir, esto que debiera ser cotidiano, pero no lo es y me causa eh, repulsión de cierta manera hacia la lo que estoy viviendo, ¿no? Y pues ahí se, se genera la experiencia sobrenatural. Si no hay ominosidad, no hay experiencia sobrenatural, ¿no? Eh, por lo menos en este sentido de lo fantasmagórico, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene estas experiencias extáticas en donde no es ominoso. Eh, de cierto de forma negativa ¿no? sino que si sí es algo que es común, por ejemplo pienso ahorita en Garabandal no eh, es, es algo que, que forma parte de mi vida cotidiana pero la intrusión de lo sobrenatural no desemboca en algo feo, sino que desemboca en algo hermoso, pero es muy raro es muy raro que se den este tipo de cosas generalmente tiende hacia allá no y los relatos de sombra pues son eso no son esta cosa que debiera ser común pero no lo es yo te agradezco mucho mi querida Claudia. muchísimas gracias a todos Este, ah, voy a leer los últimos comentarios ya para cerrar el programa, acá nos pone eh, tete, acá nos pone, ya lo pasaste completo, Sí, voy a hacer ese ejercicio de recuperar los relatos, ya los estaré enviando, muchas gracias sí, mi querida Lucía porque en serio esto de platicar con el otro sobre lo sobrenatural, sobre estas cosas que te sacan de lo cotidiano, no tiene ni idea de lo, de lo bonito y de lo importante que es eh, en el sentido de que la vida a veces se torna muy monótona muy mecánica y meter el factor de lo imaginario, de lo sobrenatural, de lo fantástico, pues lo cambia radicalmente no eh, bueno, yo lo recomiendo ampliamente, aquí Claudia dice doctor Chuy, mandé el audio, ya lo pusimos mi querida Claudia, acá dice Daría, yo solo recuerdo que en la casa había una sombra que veíamos de reojo asomándose del pasillo que da a la sala y por la madrugada se escuchaba como si las sillas del comedor, no más eso. Bueno, pues no más, mi querida Daría, pues que necesitabas, ¿no? Acá nos pone, necesito abrir mi tercer ojo para que me pasen de estas cosas, esas cosas de nuevo o qué. Mi querida Melissa, no sé si estés hablando de que nunca te haya pasado algo. Eh, que tenga que ver con lo fantástico con una realidad fantástica o sobrenatural yo creo que esas personas eh, que tenemos la, la fortuna o desgracia como lo quieras ver, de que no nos pasan cosas tan a menudo, si es porque vivimos en un sistema de creencias que alejan estas experiencias esa es la, la, la razón ¿no? y obviamente si nos platican nos cuesta trabajo ¿no? en mi caso por eh, mi gusto hacia, hacia lo fantástico y hacia lo sobrenatural pues justo empecé a estudiar esto porque a mí no me pasaba nada, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué carajos, no? Vengo de una familia súper católica, la familia de mi papá, ¿no? este O sea, hay de dónde sacar tela, de dónde cortar y no me pasaba nada. Entonces yo creo que es eso. Entre más te vas... Eh, Relajando de este sistema, no y vas comprendiendo que hay otras formas de interpretar el mundo que no necesariamente tienen que ver con lo correcto o lo incorrecto, sino con formas de interpretar el mundo y ya está. Eh, que ese siempre ha sido mi pelea con las personas que son así como que muy sesgadas y siempre quieren pasar todo por la lógica ilustrada. Este, eh, pues te das cuenta de que pueden existir otros textos, otras narraciones, no, otras cosas que te pueden pasar. Este, bueno, pero igual ya me, me salí de la de lo que me preguntabas. Bueno, esa es mi forma de verlo, ¿no? Acá dicen, acá... Ah, Daría dice y me espantaban Los mayores con eso de la mano peluda Pero hay una diosa <ríe> Lo de la mano peluda espantarlo era, era Un clásico, acá dice Anoche tuve un sueño espantoso con un niño poseído Tipo cementerio De mascotas, estaba poseído, yo intentaba Ahorcarlo, ok Pero su cabeza giraba y se reía diciendo Ahorcame más, qué placer, no manches Hueva libra, qué fuerte La historia, acá nos ponen Este, Paloma roce, Uno de los relatos de niños que se parecen en los cementerios Chuy, ya ven eh, para llevarte al Panteón de Belén, sí tengo muchísimas ganas de ir este, a la querida Jalisco, eh, al querido Jalisco eh, tierra del tres veces heroico Atlas de Guadalajara este yo creo que en algún momento voy a ir, eh, espero que pronto mi querida Paloma, pero por lo menos yo me despido, querida comunidad espero no haber eh, desentonado con el tema, porque hablamos de cosas varias y bueno pues yo les agradezco mucho estar aquí como cada domingo y bueno pues los invito invito a ver si el viernes ya se me da eh, la oportunidad de subir las fantasmologías que las hago pero no las puedo subir es terrible pero bueno mándenme sus relatos 55 74 67 36 43 y la próxima semana pues está, estaremos platicando sobre sus relatos no los relatos que ahí nos habíamos quedado pero tuve que eh, hacer este tipo de especial de niños no por el, el, la fecha que, en la que estamos. Yo les mando un abrazo, yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en Twitter como arroba chuy-campos y bueno pues estamos en contacto en la semana un abrazote, bye